0: D'aide.
1: Humanilité, humanilité. La persuasion, le silence. Informer, cultiver, rigoureux, rigoureux. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Merci d'être des nôtres après-midi où euh, notre ami Denis Coder est allé finalement prendre sa carte de membre du Parti libéral. Euh, c'est amusé un peu avec ça parce que, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait le saut. Ils ont dit, bon, Denis Coder. Euh, euh, Pensait tout ce qui était libéral, mais là, c'est une chose, il faut ta carte de membre en règle. Puis le Parti libéral fédéral, le Parti libéral du Québec a expliqué que quand il était maire, il ne gardait pas de carte de parti. Je peux comprendre ça. Quand tu es maire d'une ville, tu es maire de tous les citoyens. Tu ne gardes pas nécessairement de carte de membre. D'abord avoir des affinités ou des accointances avec un parti au niveau idéologique. Tu n'as pas nécessairement de carte de membre en règle là, dans tes poches. Mais ben voilà, donc euh, là, il s'est. Euh, euh, il a régularisé les choses Il s'est rendu membre en bonne et due forme Du parti libéral Mais je vais vous dire Il a quand même reviré ça à son avantage Parce que ça aurait, pu, ça aurait pu être vu comme complètement ridicule C'est comme ça que certains l'ont interprété De dire, ben là, voyons, tu veux devenir chef d'un parti T'es même pas membre Tu veux devenir le, le membre le plus important Le chef, le numéro un en avant euh, tu n'es même pas membre du parti mais euh, il restait ça son avantage aujourd'hui En disant, ben écoutez, euh, j'en profite pour inviter Parce qu'effectivement, on peut penser qu'au Parti libéral Avec les résultats des dernières élections puis la décadence des dernières années Qu'il y a bien des cartes de membres qui sont pas en règle Des gens qui ont déjà été membres pis qui ont pas renouvelé Soit parce qu'il y a manqué de bénévoles pour les appeler Pour renouveler, ou soit parce que carrément Ils se sont dit, bof, le parti va pas bien Pis je passe plus 10 piastres pour eux autres Peut-être plus tard, mais pas maintenant Et donc on a profité pour dire, c'est un grand parti avec des valeurs extraordinaires Revenez au Parti libéral Reprenez votre carte de membre euh, on peut en rire, mais ça faisait longtemps quand même que personne n'avait invité les libéraux avec autant de fierté et d'énergie à redevenir membre, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé quatre jours de suite de la course à la direction du Parti libéral du Québec fait que, euh, ben voilà, euh, qu'on aime ou pas sa candidature, que le caucus actuel soit enthousiaste ou pas euh, ben euh, Denis Coderre, euh, tous les journalistes étaient là aujourd'hui, Une grosse conférence de presse euh, ça aussi là, euh, on dit ouais Denis Coderre c'est fini, non il attire, il attire encore les foules, il attire encore les médias. Donc, il a, qu'on le veuille ou non, redonné pour la première fois un élan, je devrais dire donner un premier élan à la course des libéraux.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Les vrais enjeux.
3: Les vraies questions.
2: C'est une histoire qui euh, m'a attiré mon attention cette semaine. L'histoire, euh, bon, la personne qui a parlé au journaliste qui écrit l'histoire, c'est un homme choqué et déçu. Parce que son chien, Golden retriever, s'est aventuré sur un plan d'eau euh, glacé, mais pas assez glacé, là, vous, là, vous devinez la suite. Euh, le Golden retriever s'est retrouvé sur de la glace qui a cassé, et euh, s'est retrouvé dans l'eau froide, l on a essayé de l'aider. Et donc, il a appelé les pompiers sur place, l'homme a appelé les pompiers sur place, et les pompiers ont dit, ben, nous on va pas là. En d'autres termes, on ne risque, risque pas nos vies, ou, on ne prend pas les, les moyens extrêmes, incluant des risques qu'on prendrait pour aller sauver une personne, pour aller sauver un enfant, pour aller sauver un être humain. On ne les prend pas pour un chien. Et donc, c'est sûr qui arrive la situation tragique, que le monsieur a vu son chien, son golden retriever, bien aimé, euh, se noyer sous les yeux de tout le monde. Et lui, quand il raconte, quand il raconte au journalisme, là tu comprends qu'il est scandalisé, il dit « on a des services d'urgence, on a des pompiers, mon chien est mort en face des pompiers. Là. Les pompiers étaient là, puis ils faisaient rien. Mon chien est mort devant des pompiers qui étaient là, les bras croisés. Pierre Pilon est directeur à l'International Formation et expert de l'Académie des pompiers. Monsieur Pilon, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On descendra dans le détail des cas particuliers au fur et à mesure de notre discussion, mais commencez par me donner le principe général. Qu'est-ce qui est enseigné? Qu'est-ce que nos lois prévoient? Qu'est-ce que les directives aux pompiers là, prévu dans les, les grandes règles prévoient en matière de sauvetage d'animaux? Euh,
0: le sauvetage, en fait, euh, je vais aller euh, un peu plus large, comme vous le dites. Euh, le sauvetage sur plan d'eau fait partie du programme d'intervention sécurité incendie du ministère de l'Éducation. C'est une compétence qui dure 45 heures, dont une partie qui est du sauvetage sur plan d'eau avec une embarcation et une partie qui est sauvetage sur glace. Les étudiants, les, les, les aspirants sont appelés à développer des techniques de sauvetage qui sont sécuritaires. C'est-à-dire que si on prend, exemple, le sauvetage sur glace, ils doivent porter une habit isothermique qui les protège contre le froid, un, un, un vêtement de flottaison individuelle, et ils sont reliés avec une ligne de vie à la rive. Que s'il arrive quoi que ce soit, ils peuvent être retirés et ramenés vers la rive. Donc, c'est des techniques qui sont appliquées pour assurer la sécurité des intervenants.
2: Je comprends. Je reviens à ma question euh, oui. parce que, généralement on, on pense au sauvetage humain là. mais je le sais que dans la vraie vie bon, euh, les pompiers vont sortir leur nacelle quand un chat est pogné d'un arbre, on a déjà entendu ça euh, dans un feu les pompiers vont parfois rentrer à l'intérieur quand la famille va dire, ben il y a notre chat, il y a notre chien tu puis c'est ça que c'est un peu ça ma question, là. sais la prise de risque. Euh, S'il y a moyen de rentrer dans la maison assez facilement parce que le feu est dans une autre section, je pense qu'ils vont rentrer chercher l'animal pour le sauver. Euh, mais mettons que c'est plus dangereux, là. Est-ce qu'il y a des circonstances où on irait chercher un enfant? Si on prendrait le risque, on foncerait, on dirait y a un bébé de deux ans dans la chambre, on fonce, on y va, on l'essaye, mais qu'on n'ira pas chercher un chat, mettons. Ça, y a t il une nuance entre les deux?
0: Ben, effectivement, il y a une nuance. En fait, l'officier commandant sur une scène, lorsqu'il fait l'analyse de la situation, il tient compte des faits, des probabilités et ensuite il établit un ordre de priorité dans lequel il va pouvoir faire son plan d'intervention et déployer ses effectifs. Euh, C'est sûr que si exemple la glace, si on parle du cas présent là, ouais. où le chien est sur une glace, euh, J'ai pris connaissance de l'article que vous m'avez transmis et euh, c'est quand même sur une rivière avec euh, du courant, donc une glace qui pourrait être incertaine à plusieurs endroits et qui pourrait porter euh, justement un préjudice à la vie euh, des, des intervenants. Donc, euh, c'est des, des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qui se prennent dans des euh, dans des secondes pour l'officier commandant. Donc, il y a beaucoup d'informations qui viennent à lui euh, ou à elle et à ce moment-là, il doit trancher, prendre des décisions. Et, et, et dans le cas euh, que, que vous avez rapporté, la décision a été de protéger les intervenants. Malheureusement, euh, ça a causé le décès d'un okay. Gordon. Je comprends.
2: Parce qu'en rivière, vous nous dites en rivière, il y a plus de risques euh, en lac. Par exemple, en lac, l'eau est stagnante. Au pire, ça va défoncer, tu vas caler. Mais si tu es attaché, c'est un équipement de flottaison, tu vas rester à la surface. Alors qu'en rivière, tu peux tomber te cogner sur une roche. Il peut arriver d'autres événements, même si tu as pris les, les moyens que vous nous avez décrits tout à l'heure. Le courant peut causer des, des blessures.
0: Oui, tout à fait. En fait, le courant pourrait amener un intervenant à passer sous la glace aussi. Là. Euh, encore une fois, ça dépend des conditions de la rivière, où est-ce qu'on se trouve. Euh, c'est sûr que dans l'article, il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent. Euh, le monsieur, puis ça, pa
2: Passer sous la glace, on ne on peut vraiment pas ça. Là. Ça, ça c'est notre non, pas affaire. Du tout,
0: pas, du tout, pas du tout. Non, on veut pas ça pour nos intervenants.
2: Ouais. Donc, vous vous dites, vous vous prenez pour acquis que le chef des opérations a regardé l'ensemble de la scène, a fait de la balance des inconvénients, puis a pris la bonne décision qui était d'assurer la sécurité de son personnel devant la vie d'un chien.
0: C'est sûr que la sécurité du personnel va toujours être priorisée par rapport, exemple, à un sauvetage d'un chien ou d'un chat. Ça, c'est certain. Mmh.
2: Mmh. Je reviens à mon exemple, je reviens dans un feu. Je, oui. je voulais dire, est-ce qu'il y a un niveau de risque? Tu sais, Je sais, on ne veut pas que les intervenants décèdent. Là. Le chef des opérations et la sécurité de son personnel, c'est la base. Mais est-ce qu'il y a un niveau de risque? qu'on est prêt à prendre, mettons, pour aller chercher un enfant, on dit un enfant dans la chambre au deuxième étage, le feu prend un peu plus de place, il y a de la fumée. Est-ce qu'il y a un niveau de risque qu'on est prêt à prendre pour foncer chercher un enfant qu'on va dire pour un chat ou un chien? Non, non. Non, merci. Là. On, euh,
0: effectivement, effectivement. Lorsqu'on parle d'une vie humaine, je vous dirais que les efforts, tous les efforts sont déployés pour être capables de protéger la vie humaine. De euh, Tout, toutes dirais, les manières imaginables. Au, exactement. Et parfois au détriment de la sécurité des intervenants même, là.
2: Donc, pour la vie humaine, on va être prêt à prendre un risque raisonnable, là, avec une chance raisonnable de succès, mais les intervenants vont être prêts à se risquer eux-mêmes. Oui. Mais jamais un chef des opérations va autoriser ça pour un chien.
0: Ben, encore une fois, ça dépend de l'ensemble de la situation, monsieur Dumont. Euh, ça dépend des conditions de la classe, ça dépend des équipements euh, dont ils mm -hmm. disposent pour pouvoir effectuer euh, le sauvetage. Mm -hmm. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, là, qui doivent être mm -hmm. évalués. Là.
2: Je vous pose la question... Hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une obligation... Est-ce que... Comment je la formulerais? Est-ce que c'est une obligation légale de sauver un animal euh, ou est-ce que c'est une, euh, est une courtoisie que font les pompiers par... Euh, c'est pour rendre service, puis par respect, parce que les familles sont attachées à leur animal. Vous comprenez? Je suis convaincu, de nos lois, je suis convaincu que nos lois sur la sécurité publique prévoient qu'il est un devoir fondamental des pompiers de sauver les êtres humains. C'est ça, j'en je, suis convaincu, que c'est écrit quelque part dans la loi. Mais est-ce que sauver un animal, c'est une telle obligation? Ou c'est plus, euh, j'ai utilisé le mot, une courtoisie ou tu sais, regarde, on est capable de faire, puis les gens sont attachés à leur chat, puis euh, on va le faire là. Ou est-ce que la loi les oblige Est-ce que quelque part il est écrit dans, dans une directive, dans une loi, il faut sauver l'animal euh,
0: Non, ce n'est pas, euh, ce pas une directive et c'est pas écrit dans le texte de loi. Maintenant, on, on comprend tous les deux que les animaux de, de, de maison, en fait les chats, les chiens, ça fait partie des familles. Hein? Donc euh, c'est sûr, sûr que les les, les pompiers enfants qui sont, sont attachés, sont très tout à fait. Donc, ils sont conscients de cela. C'est sûr qu'ils vont mettre en place les mesures, ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir les sauver. Mais dans certaines situations, ça devient trop périlleux pour les intervenants. Donc, à ce moment-là, le chef aux opérations mmh. est obligé d'arrêter de, euh, de, 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 mmh. l'intervention comme telle.
2: Peut-être une question niaiseuse que je pose. Peut-être, peut non, mais je, je pose une question. Sur, un chien, un chat, est-ce par rapport à un incendie, en présence d'un feu, est-ce qu'ils ont le oui. réflexe de fuir, de sortir vers la porte, ou ils ont plus... Des fois, les animaux ont des bizarres de réflexes. Ou est-ce qu'ils ont le réflexe de de se terrer quelque part en dessous d'un divan ou... C'est quoi le réflexe naturel de ce de, des animaux de compagnie quand le feu est pris dans la maison Les adultes ont sorti, mettons euh, les adultes aux autres, ils sont euh, ils sont sauvés le plus vite possible. Comment les animaux de compagnie réagissent, de votre expérience euh,
0: Écoutez, souvent ils ont des réactions qui sont très euh... Euh, je vous dirais nerveuse et tout, vont envoyer beaucoup, vont bouger beaucoup, vont prévenir la famille. Euh, généralement, ils suivent la famille vers l'extérieur, mais c'est déjà arrivé que euh, les chats, les chiens demeurent à l'intérieur et euh, qu'on doit intervenir pour aller les chercher là, lorsque faire ça, évidemment.
2: Oui. Puis à ce moment-là, par exemple, un chat, je suppose qu'il doit avoir la tendance de se cacher ou d'être en dessous d'un euh, meuble. Tout à fait.
0: Tout à, ouais. à fait, oui. ne
2: peut pas être pire pour le retrouver ou le sortir de là. Déjà tout le fait. voir, l'identifier, le trouver puis le sortir. Là. Oui. Très très intéressant, c'est une question euh, qui, qui, qui m'est venue en voyant cette intervention, puis je comprenais le monsieur en même temps je me disais, wow, moi si j'étais chef des pompiers c est, c est sûr, je, je vous entends réagir j'aurais le même réflexe, on ne mettra pas mm. tu veux, un chien, c'est infiniment triste mais c'est ça, on ne mettra ouais. pas la vie d'un père de famille ou d'une mère de famille en jeu pour un chien euh, Ben, euh, Très intéressant de vous, de vous entendre et d'avoir vos réponses, Pierre Pilon, directeur euh, international formation expertise de l'académie des pompiers
0: Merci beaucoup Monsieur Dumont Au revoir
1: les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
2: On parle politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie.
4: Salut Mario.
2: Euh, tu veux me parler de Denis euh, Ça aurait pu être euh, ben, Quasiment un tourneau ridicule Ou être très dommageable politiquement De dire tu veux devenir chef d'un parti tu t'as même pas ta carte de membre là. Euh, Mais là aujourd'hui il s'est présenté pour aller chercher sa carte de membre A-t-il réussi l'exploit de, de revirer ça à son avantage
4: Écoute, il faut lui donner ça, c'est un, un, un as de la communication. Denis Coderre a mené une, une opération publique à lui seul aujourd'hui, alors qu'hier, de quoi ça rêve un candidat? Ça rêve de faire parler de lui. Il a occupé, il a monopolisé toute la semaine le caucus du Parti libéral du Québec, dont on aurait probablement à peine entendu parler si ça n'avait pas été de la possible candidature de Denis Coderre. Puis là, il y a whoops, un petit coup de jarnac qui vient d'on ne sait pas trop où, euh, qui qui euh, tend à souligner que, ben, même s'il veut être candidat, il n'est pas membre du Parti libéral du Québec depuis 2010. Tu sais, tu te dis, oh, ça aurait pu être, euh, ben, tu sais, un petit, une petite faiblesse, là. Mais ben non, Denis Coderre, fidèle à lui-même, qui fait du judo avec ça, puis qui disait, je vais renverser la vapeur, puis je vais en faire un, un, un communiqué de presse. Je vais en faire une annonce média. Je vais aller chercher ma carte de membre à la permanence du Parti et libéral. Inviter du tous Québec, les autres et libéraux
2: à au renouveler Québec, leur là. carte. <rire>
4: Mais non, mais ça, là, c'est le summum. Tu sais, pour finir sur la, la carte, on s'entend qu'une carte de membre, tu peux, tu peux aller chercher ça tu sais, sur le site du parti, de n'importe quel parti. De toute façon, là, ça se fait en cinq minutes par téléphone, par courriel, par Internet, par la poste. Tu, sais, vraiment, tu aurais dû penser complètement, tu, il n'y a rien d'excitant à ce que quelqu'un aille chercher sa, sa carte de membre. Donc, non seulement il en fait un stunt médiatique en se rendant à la permanence, mais en plus de ça, comme tu dis, il en fait un message politique où il dit, j'invite tous les libéraux, qui, comme moi, n'avaient plus de carte à revenir au Parti libéral du Québec. <rire> incroyable, incroyable.
5: Ouais. Je, je, honnêtement, il
4: Et... faut y donner ça. C'est du grand Denis. Il est très, très fort en communication. Puis euh, pour mm. occuper l'espace public, là, Mais qui a été capable de, de, de revirer ça à son avantage, puis d'en faire un message comme futur candidat, c'est quand même assez fort.
2: Puis. Je me faisais la remarque à moi-même tantôt Je l'ai faite à haute voix C'est quand même la première fois Marie, depuis, qu depuis là, Que Dominique Anglade est parti. C'est la première fois qu'on parle Trois, quatre jours de suite De la course au leadership du Parti libéral Pour vrai, là, on n'a jamais Généralement, on en parle une fois par trois semaines Pour constater, où il n'y a personne qui s'y intéresse Mais c'est la première fois que sur une séquence De quelques jours, on parle de la course Là
4: ah, exactement. Les seules fois où on en a parlé, c'est euh, quand André Fortin a annoncé qu'il fermait la porte, quand Marois Risky a annoncé qu'il n'y allait pas, quand Monsef Déragé a annoncé qu'il n'y allait pas, quand Fred Beauchemin devait y aller, finalement, oups, il y a eu un petit euh, enjeu à l'interne euh, qui s'est réglé, puis là, finalement, on ne sait pas s'il va ou s'il va pas, mais là, effectivement, c'est... Puis là, Denis Denis Connard a toujours pas annoncé qu'il était officiellement candidat, mais euh,
2: non, déjà, ça... Là, ça ça <rire> commence à sentir,
5: là.
4: <rire> c'est un secret polichinel, je pense. Mais tu as raison que là, c'est comme, ah, OK, on commence à parler de la course comme si elle existait. Euh, bon, après ça, tu sais, est-ce que ça va faire changer le vent de bord? Est-ce que ça soulève l'enthousiasme des militants, des députés? Euh, mais, mais force est de constater que, pour les gens qui regardent ça de l'extérieur, s'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Euh, tu sais, le PLQ est mort, vive le PLQ. Là, tu as l'impression que... Qu'il qui, ouais, qu y a quelque chose qui se passe. La,
2: hier, Marie, puis je, je veux que tu, tu me commandes ça parce que quelqu'un, et là, je te parle de quelqu'un qui est zéro, zéro dans la politique, il n'a jamais été de sa vie. Quelqu'un qui regarde les nouvelles, mais complètement en dehors de la politique, me parlait justement de Denis Coderre. Ben, quand même, bon, on parle de lui, mais il me disait Je rêve-tu ou il est tout le temps tout seul et Ça, c'était le commentaire de cette personne-là qui l'inquiétait sur la candidature. Il dit Puis là, encore aujourd'hui, par exemple, là-dessus, il y avait plein de journalistes. Là, il a réussi ça. Là, il arrive, sa carte de membre, plein de il attire plein de journalistes. Il y a déjà un succès. Mais il est vraiment tout le temps tout seul. Est-ce qu'il n'y a pas un point où tu veux devenir, écoute, tu veux pas juste devenir conseiller municipal ou tu veux devenir chef d'un parti là fait que, Techniquement, quand tu fais un point de presse, ou même tu vas chercher ta carte de membre. Tu sais, il va pas devenir un moment où ça va être important d'avoir du monde autour de lui ou de sentir qu'il y a un ralliement, un certain ralliement, sans déplacer les foules. Mais
4: ben là, on a compris aujourd'hui qu'elle a cherché sa carte de membre parce qu'il y avait un premier appui officiel qui est le président de l'association de Lévis, si je me trompe pas, qui l'a formellement euh, euh, comme je accompagné euh, virtuellement dans cette démarche-là d'aller ouais. chercher une, une carte de membre tu sais. Mais je, moi, écoute, j'ai fait aller mes antennes à droite à gauche. Parce que je me pose un peu cette question-là. Tu sais, Est-ce que Denis Coderre s'est levé un matin et puis s'est dit bon, ben comment je suis préoccupé mon temps? Ah oh, tiens, tu sais, il y a une course à la chefferie. Puis tu sais, je remets pas en question le fait. Tu sais, il soulignait ça tout à l'heure. Il disait il y a des gens qui pensaient que je pas libéral. Ouais, genre, on remet pas ça du tout en question là. Non, mais tu peux être libéral euh, sans Là. Ben ouais c'est ça, exactement tu sais, il n'y a pas milité au sein du Parti libéral du Québec c'est deux instances différentes le Parti libéral du Canada et celui du Québec mais tu sais, c'est des valeurs qui sont pas à des années lumière non plus là euh, donc il y a un fit naturel qui est là mais j'ai essayé de voir, tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui sont autour de lui, et moi je sais qu'il parle à des gens, tu sais, il est allé chercher des sons de cloche à droite, à gauche mais je j'ai pas d'indication comme quoi il y aurait une équipe présentement une équipe, non, comme quoi ça. il y aurait des appuis présentement tu sais, je pense qu'il il appelle des gens, hein, il brasse des affaires, puis il pose des questions. Est-ce que vous pensez... Il l'a dit, là, ces trois questions. là. Est-ce que j'ai l'expérience pour être chef? Qui tu veux qu'il réponde non? Est-ce que j'ai de la notoriété? Si...
2: C'est comme des questions... Euh... Ouais, <rire> ben, Est-ce que je passe cette date? Est-ce que je passe cette date? Là? Qui va répondre oui en Parce plein temps? cette question-là. En fait. ah, <rire> 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 Qui va répondre oui en plein temps? Il la pose euh,
4: maintenant, mais elle est subtilement orientée ouais, plus subtile, autrement. Ouais,
2: je l'ai résumé plus platement.
4: Euh...
2: François Legault et la rigueur budgétaire, c'est un peu la question. Là, on va mieux payer les employés qui donnent les services publics, mais est-ce qu'il va rester de l'argent pour améliorer les services publics ou les salaires?
4: Oui, on en, on en, je trouve qu'on en a. Parler. Tu sais, on a parlé beaucoup là, dans les derniers jours, là, suite au caucus de la CAQ, de, euh, du mot d'ordre qu'il a donné là, de cohésion, de discipline, là, qui veut que son caucus se ramasse. D'ailleurs, bel échec aujourd'hui avec sa campagne de publicité euh, et donc qui fait jaser parce qu'elle est un peu sur la ligne gouvernementale versus partisan. Donc, je me disais déjà une première distraction en moins de 24 oui, heures non, mais, après. Mais la publicité, la... t'as-tu
2: vu, vu la joke que des gens ont sorti? Parce que la publicité, à la fin, le gouvernement, il dit que le gouvernement va dire des affaires qui ne marchent pas au Québec, dans la santé et l'éducation, le gouvernement va arranger ce qui marche pas. Mais quand tu arrives à la toute fin, tu sais, il dit, on va, on va arranger, je ne veux pas mettre les mots, mais on va arranger ce qui marche pas, mais tu sais, ils ont toujours leur signature votre gouvernement mais quand toi tu le regardes la vidéo arriver ça veut on va changer ce qui marche pas votre gouvernement
4: <rire> tu sais ça ouais, comme... marche pas boum votre, votre gouvernement tu sais
2: oui, oui. tu peux non, oui, on comprend que c'est la signature de la pub votre gouvernement qui signe ça mais tu peux vite interpréter puis plusieurs l'ont fait en s'amusant sur les réseaux sociaux que ben oui il faut changer ce qui marche pas votre gouvernement là, on change le gouvernement <rire>
4: ouais. J'ai vu beaucoup d'enseignants d'ailleurs euh, qui 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 ont encore tu sais je veux dire, qui sont encore dans la négo de l'entente et dans l'approbation de l'entente le le partager très très activement aujourd'hui mais c'est ça on je trouve qu'on a assez peu parlé de tout le message que François Legault euh, a lancé sur euh, sur le fait que les prochaines années tu sais Eric Girard l'avait déjà dit le ministre des finances avait déjà dit lors de sa mise à jour économique que les prochains mois seraient difficiles le François Legault ce qu'il nous dit c'est pas juste les prochains mois c'est c'est probablement les deux trois prochains prochaines années euh, et, et ça annonce rien de bon pour nos services publics qui sont pas en super bon état, on va se le dire. Euh, et là, je me dis, tu sais, ils sont arrivés il y a cinq ans, les coffres étaient pleins. Là. Je veux dire, il n'y a pas un gouvernement de l'histoire du Québec qui est arrivé avec des coffres aussi pleins. Il, normalement, taré, tu arrives tu dis, ben là, les coffres sont vides, le gouvernement avant nous a tout vidé. Ils sont arrivés avec des coffres pleins. Puis je me dis, tu sais, ce que ça vient démontrer, c'est qu'entre autres, il y a eu beaucoup d'imprudence financière, tu sais, entre autres, les hausses, de, les baisses de de salaire, excuse-moi, de 1.7 milliards qui ont été annoncés l'année dernière, comment tu peux te retrouver en moins d'un an à annoncer des baisses d'impôts aussi importantes, puis un an plus tard, on se retrouve avec l'obligation de serrer les cordons de la bourse. Là, tu ajoutes à ça effectivement les milliards de dollars qui, qui, qui viennent d'être engrangés de, dans, la, dans, la, dans les ententes collectives, mais je me dis... Les différents services, on tu sait, on a du vieillissement de la population. Je regardé la commissaire de la santé cette semaine qui dit on a des enjeux au niveau des soins à domicile, mais du maintien à domicile, à domicile. on heure, a un vieillissement de la population. Écoute, tu sais, juste ça, moi, c'est un des dossiers qui m'inquiète le plus. Je regarde les RPA qui sont en train de fermer parce que c'est des, tu sais, est des, des, euh, des est difficile de maintenir ça avec l'enjeu le, financier. Donc, tu dis sais, ben si les RPA sont pas viables, il faut encore plus que tu maintiennes les gens à, de, à domicile. Il n'y a pas de monde, euh, on a, il n'y a plus d'argent dans les coffres. Donc là, c'est quoi qui se passe? M. Legault dit, je veux pas parler d'austérité » parce que c'est ça qui a coulé le Parti libéral. Donc, il reprend le discours de la rigueur budgétaire. Mais c'est quoi les choix? Ça va être de mm -hmm. diminuer les services, ça va être de diminuer euh, bon toutes les, les annonces qu'ils ont fait de Maisons des années, de Maison bleues en culture. De... Tu sais, on ne la sait pas cette vision-là, on ne la sait pas cette direction-là, mais ça sent vraiment pas bon.
2: À surveiller. Euh, sûrement un sujet qui à va surveiller. revenir souvent dans la prochaine session parlementaire. Euh, merci Marie. Bonne fin de semaine.
4: Bonne fin de semaine, Mario.
1: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles.
2: C'est 27 janvier euh, demain et c'est cette date à, la, à chaque année à laquelle on rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Alexandre Moranville-Ouellet est avec moi. Salut Alex. Salut Marie. Euh, euh,
6: rappel de pourquoi cette date a été retenue. C'est la date de la libération d'Auschwitz-Birkenau hein, qui est le plus célèbre de tous les camps tristement célèbre, faut-il le dire, là, des camps de la mort nazie. 79e anniversaire de la libération par les soviétiques hein, parce que c'est en Pologne ouais, donc sur le front est. Il faut, est. faut pas l'oublier, c'est l'armée russe, c'est l'armée soviétique qui est débarqué là qui est débarqué à cet endroit-là mmh. et donc ça va être le 79e anniversaire de la libération c'est la date qu'on a choisi pour souligner l'Holocauste c'est vraiment quand on dit le souligner c'est s'en rappeler s'en souvenir comme un triste événement dans l'histoire humaine là. Tu sais, on parle d'un des génocides les plus organisés méticuleux de l'histoire humaine 6 millions de juifs qui ont été assassinés en Europe on parle aussi de centaines de milliers d'autres opposants politiques des handicapés des noirs des tziganes, des romanichels Tout sais, de de communautés qui étaient des indésirables par les nazis qui avaient été désignés comme ça, puis qui ont été là, systématiquement massacrés. Je rappelle les faits, c'est horrible, mais on les déportait en train dans des camps d'extermination et ou de travail, puis dans lesquels cas, on avait... Mais maintenant... dans beaucoup
2: de cas, c'était les deux. C'est-à-dire qu'ils débarquaient du train, il y avait un docteur qui regardait en une minute et demie, puis ils choisissaient la crème pour le travail. Là, ce qui okay. apparaissait
6: musclé, solide, en santé, puis ça moi ça au camp de travail. Pour ce qui était... Le la... reste, euh, ouais, ben, c'était, Oui, on le sait, ouais, sait c'était des douches, hein, ou ce qui avait l'apparence d'être des douches dans lesquelles on déversait là, des petites capsules de gaz cyclombés qui étaient utilisées pour gazer, ni plus ni moins, les gens qui croyaient rentrer dans une douche mmh. comme ça, puis qui en ressortaient véritablement jamais. Donc, un, un, de manière industrielle, on organisait tout ça. Mais Et en fait, il faut, euh,
2: quand on va à Auschwitz... Pis c'est, c'est là que tu le comprends pleinement, c'est-à-dire que Auschwitz, c'est petit. c'est petit, tu sais, c'est comme un, c'est quasiment organisé comme un camp de scolaire, tu sais, c'est petit, les, les choses, ouais. tout en rangée pour mettre les bâtiments, les autres Mais tu t'as cité, l'espace et et là, tu comprends qu'à un moment donné, ils se sont dit, ils ont fait carrément des mathématiques, ils ont dit au nombre de juifs, qu'on a éliminés, on n'arrive pas ici, là. tu comprends, ça va tout se remplir, ça déborde, et là, ils ont demandé à un ingénieur industriel, quelqu'un qui avait déjà travaillé en usine, à dire regarde, là, faut-tu nous fasses quelque chose pour éliminer des êtres humains, mais du volume, là. Et ouais. là, ils ont construit Birkenau, mais là, 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 ils sont allés un petit peu en dehors de la ville, juste un petit peu, une couple de kilomètres plus loin, Là, il y avait, mais c'est la même affaire qu'une industrie qui ferait des bottines, ou qui ferait n'importe quoi. dis, regarde, ici, on a du terrain, là, puis euh, fais-moi ça ça à la longueur, puis au bout les fours, puis foutu tu capotes, tu dis, OK, là, ils ont dit, là, on fait une affaire. Puis des ran des rangées droites, ça va aller plus vite. Tout oui. est organisé comme en génie industriel, en génie pour dire, il faut, faut, faut que ça opère. Là. On a du nombre
6: à faire. on a du... Tu peux pas croire que ça a été fait, ça a été pensé pour exterminer des êtres humains. L'expression que tu as utilisé est intéressante dans ce cas-ci, Mario. Tu peux pas croire que... Parce qu'effectivement, ça semble tu tellement énorme que... Ça vient choquer, ça vient heurter, mais c'est réel. Ça reste un fait empirique, historique, c'est un des éléments, ouais, des document, événements... Oui,
2: documenté. L'armée russe
6: ont été les premiers qui ont documenté tout ça, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient trouvé. Mais malgré le fait que ce soit un des événements les plus documentés de l'histoire humaine, Mario, ça reste un des éléments qui est le plus nié aussi dans l'histoire contemporaine. Puis par les complotistes. Par des complotistes, par des néo-nazis, par un beau mélange de, des deux. Puis c'est vraiment de ça euh, que je voulais parler dans ma série Balado. Ce n'est qu'une théorie que je réalise ici. C'est ton Cube. premier de l'année, là. C'est le premier de la deuxième saison que j'ai tenu à faire. Entre autres, j'y parle aussi des théories plus farfelues, plus rigolotes peut-être sur les nazis, comme quoi Hitler ne serait pas mort après la guerre, qu'il y aurait une base secrète des nazis en Antarctique, tu sais, je sors. De toutes sortes de ces théories-là, mais... Au-delà de ça, en tout premier lieu, je voulais parler vraiment du négationnisme parce que c'est un courant qui est encore étonnamment très fort. Il des, gens... des
2: gens qui disent que tout ça, c'est pas arrivé.
6: C'est pas arrivé ou c'est arrivé de manière beaucoup moins importante ou beaucoup moins grave. Puis bien évidemment, derrière des courants comme ça, on va souvent retrouver ben, des mouvements de néo-nazis, des mouvements d'extrême-droite, antisémites, qui vont dire par exemple, ah, oh, c'est pas vrai, 6 millions de Juifs, c'est bien moins que ça. Ou qui vont dire, ah, oh, ben, ça se peut pas qui organiser organisé tout ça, c'est de la propagande des alliés pour déclencher la guerre contre les nazis. C'est pas les nazis qui ont voulu la guerre, c'est les alliés, puis ils ont utilisé les Juifs comme prétexte. Ce que je vous dis, c'est repartagé encore de nos jours avec tout ce qu'on a comme preuve qu' C'est ce qui justifie justement une journée comme celle de demain du 27 janvier, mais qui justifie aussi les différents musées de l'Holocauste qu'on retrouve mmh. un peu partout dans le monde. Ouais,
2: pour au moins informer les nouvelles générations de la réalité, là, faire un contrepoids aux pires conneries qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux.
6: Oui, parce que c'est il y a particulièrement en ce moment, c est, c est, ça se répand comme des trains de poudre sur les réseaux sociaux, là, une remontée de l'antisémitisme. Ce qui n'est pas étrange bien évidemment, au conflit qui se passe entre Israël et le Hamas. Puis les critiques de l'État d'Israël, faut faire attention, c'est pas de l'antisémitisme nécessairement. Là, Donc capable de critiquer, critiquer Netanyahou, ses décisions, les actions de l'armée. Les, les bombardements de Gaza, tu, sais, tu peux être contre ça, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui haït les Juifs. Mais après ça, il ça, y a non, de l'antisémitisme. sur les campus aux
2: États-Unis, on a vu un antisémitisme fou.
6: Les étudiants juifs ne savaient plus où se mettre, pouvaient plus aller à l'école. Oui, et, et c'est quelque chose qui a proliféré, particulièrement sur le réseau social X, anciennement Twitter, qui est maintenant la propriété du multimilliardaire Elon Musk, hein, l'homme le plus riche de la planète. Mais qui est converti, là, maintenant. Il est allé lundi lui-même à Auschwitz-Birkenau, à Rio, un lieu que toi et moi, on a déjà visité, là, euh, de nos yeux vus, et... Pour M. Musk, ben, il n'avait comme pas le choix de faire ce passage-là parce qu'il a été accusé et taxé d'antisémitisme crasse. Là, au mois de novembre dernier, il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait justement « Ah, oh, euh, en ce moment, la haine la plus importante, ben c'est les Juifs qui profitent de la haine des Blancs et qui font proliférer la haine des Blancs. » Et là, ben il avait répondu à ça « Tu as dit l'exacte vérité. » Toi qui a dit la vérité. Et la Maison Blanche aux États-Unis est intervenue pour dire qu'elle, que une Musk, c'est absolument insupportable ce qu'il faisait. Mais sur son, sur X, Mario, en ce moment, la situation a jamais été aussi grave. Des comptes vérifiés, tu sais, qui ont les beaux petits crochets, là, qui repartagent des discours d'Hitler. Sur X, là, j'en ai vu et vu et revu. Des publicités, là, de pages néo nazis de théories complotistes antisémites, qui sont repartagées, là, dans les publicités sur les côtés, sur X, à côté de contenu de dessinés. Des fois, c'est absolument... Personne ne barre ça. Ben, Elon Musk a supprimé presque l'entièreté de l'équipe de modération de contenu qui existait sur X. Et c'est ce qui fait que c'est un des réseaux sociaux en ce moment qui devient un égo à ciel ouvert. Quand je parlais des musées de l'Holocauste, ils sont essentiels en ce moment pour ramener justement les faits, puis être capable de, de remettre justement les témoignages de l'avant. Pour mon balado, j'ai eu le plaisir là, de m'entretenir avec Monsieur Elie Dawang, qui aujourd'hui a 91 ans. Lui, c'est un enfant de 6 ans en France, un juif lituanien qui habitait à la France. Lorsque les Allemands sont entrés en France, il me fait, Marion, on va écouter un petit extrait, un compte rendu au départ là, de ce qui se passait près des bouches de métro quand on a commencé à accueillir des Juifs.
7: Les autorités qui étaient des bouches de métro pour voir qui sortait, ils cherchaient des hommes, des juifs, des juifs étrangers, et si vous aviez ce d'un ami d'un juif, le gros nez, les gros sourcils, les cheveux noirs, peut-être le, le teint un peu plus bronzé que des français, ils vous demandaient des
8: papiers,
6: et plus de 4000 juifs ont été arrêtés. Té Témoignage vraiment choc Il y en a de moins en
2: moins là, Des témoins vivants de cette époque-là Ils sont de plus en plus rares évidemment Avec les années qui, qui passent Merci Alexandre Salut.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui
6: Les vrais enjeux Les vraies questions
9: vous travaillez en télétravail, vous communiquez entre collègues via Teams. ben peut-être qu'aujourd'hui, vous avez cru à la théorie du complot. Ça marchait pas fort fort. Hein? Panne généralisée pour Teams. Puis je vous parle de ça parce que, anecdote de studio, là, nous, on fonctionne 100 par Teams. Vous auriez dû nous voir aujourd'hui. On avait Benoît Dutrisac qui recevait pas sa, sa liste de sujets. On avait Flavie à la recherche, l'autre bord de la ville qui faisait des signes. Mais je taisais envoyé. Puis là, il recevait pas. On a joué au chat et à la souris comme ça aujourd'hui à la journée longue. Donc, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Mais hein, ceci explique cela. Par chance que c'est vendredi. Mais je vous invite à rester à l'écoute de Cube cette fin de semaine. Il y a diverses façons de le faire, que ce soit au cube.ca dans la section radio, que ce soit via l'application de Cube, puis je le sais, on a fait une mise à jour, on l'a pas fait de gaieté de cœur, c'est qu'on avait vraiment pas le choix, puis là, ça a changé un petit peu vos habitudes, ça se peut que vous soyez euh, perdu, mais on a une belle équipe ici à Cube, une équipe de support qui peuvent vous aider là, à retrouver vos repères, vous avez juste à m'envoyer un courriel au studio à commercial cube.radio, on va faire le suivi personnel avec vous, mais... Euh, en tout cas, du moins, la base, c'est que quand vous téléchargez, quand vous faites la mise à jour de la nouvelle application de Cube, juste en bas dans, en bas de l'écran, il y a l'onglet balado, vous cliquez là-dessus, puis là, vous avez trois choix écouter en direct, donc l'émission qui est euh, en ce moment, comme par exemple Mario Dumont, il y a ensuite l'onglet balado, donc vous pouvez écouter tous les épisodes qu'on a fait cette semaine, où on a divers balados aussi, je pense rapidement comme ça, Antoine Joubert, avec le guide de l'auto, il y a un nouvel épisode qui est sorti, Prends pas ça pour du cash aussi, avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Donc, vous avez cette option-là. Et il y a l'option horaire pour voir, évidemment, euh, tout ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de rester branché sur l'actualité ou encore la nouvelle la nouvelle chaîne télé de Cube qui est fait partie des chaînes spécialisées. Donc, il faut que ça fasse partie euh, de votre forfait. C'est bien important euh, de l'ajouter. Cherchez-le cherchez -le pas trop loin. Allez dans les chaînes spécialisées. Donc, si vous êtes avec Elix, c'est le canal 70 et Club Illico, c'est le 651. Et je vous rappelle que justement, pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, bien, on a pour vous une collaboration avec Isabelle Huot. Euh, on a un code promo pour que vous pouviez euh, goûter à ses produits. Isabelle, quand elle vient, vous avez toujours 1000 questions. Eh bien, elle a lancé sa plateforme juste pour vous. Et euh, C'est comme un peu une épicerie en ligne. Là. Vous pouvez acheter des collations, des tartines. Tout ça, c'est santé, c'est équilibré. C'est pensé par Isabelle, qui est docteur en nutrition. Donc, QUB15, code promo qui va vous donner 15 de rabais sur votre prochaine commande de 150 et plus. IsabelleHuot.com pour les détails.
6: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes, bonjour Mario Bonjour C'est officiel aujourd'hui, les travaux qui ont pu reprendre pour la future usine de batterie Nordvolt en Montérégie là, après cette injonction de la cour qui avait été mise en place ou plutôt demandée par le Centre québécois du droit de l'environnement et trois autres plaignants qui finalement mais ont n'ont pas eu raison là, face au juge David Collier qui a rendu une décision de 13 pages aujourd'hui en disant qu'on n'a pas réussi de ce côté-là à faire valoir les arguments qui étaient sérieux ou qui permettaient de douter à première vue de la validité de l'autorisation qui a été donnée par le ministère de l'Environnement pour que Nordvold puisse commencer à déboiser ce fameux énorme terrain de la Montérégie, tout près de Saint-Basile-le-Grand, où on va construire la future usine de batterie, le plus grand projet là récent euh, dans l'histoire du Québec, là, de, 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 au niveau grand économique. Un industriel,
2: dit-on, ouais, de l'histoire du Québec. Euh, ben, en ce qui me concerne, c'est 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 tant mieux. C'était prévisible aussi. Je veux dire, le gouvernement avait respecté les lois, l'entreprise a respecté les lois.
6: Euh, Mais ça a été là. quand même, ça, ça a quand même fait beaucoup jaser cette semaine ouais, parce ouais. qu'on ouais. s'y est pris un peu tard quand même, là, du côté du Conseil euh, du droit à l'environnement, d'intervenir comme ça, mais quand les travaux avaient Ils déjà sont commencé. Amorcé, oui, effectivement, on aurait pu le faire avant.
2: Puis, puis moi, je me suis déjà exprimé, c'est-à-dire que si tu as un terrain industriel, il est là, là puis il, est, il est zone industrielle. puis tu penses qu'il y a une valeur écologique, extraordinaire, intervient tout de suite, intervient tout de suite, fais le euh, fais des démarches pour le faire transformer en tout ou en partie en parc protégé, en, en sanctuaire, en parc national, je sais pas, mais fais-le protéger. Je veux dire euh, si, assure-toi que le gouvernement ne l'offrira plus euh, dans le monde entier aux investisseurs de partout comme un terrain industriel. En même temps, faut voir ce que c'est, c'est un terrain, on dit c'est comme un terrain industriel, mais c'est un terrain industriel, je le répète pour les gens qui ne l'auraient pas encore entendu. C'est quand même l'ancien terrain de la CIL, où on a produit pendant des années des armes, des explosifs, de la peinture. Les plus vieux se souviennent de la CIL. De la CIL. Oui. Et, euh, et quand on... Malheureusement, là, quand on produisait des explosifs, pour donner une idée, c'était pas... Ça n'existait même pas le ministère de l'Environnement avec la pollution, les déchets, les écoulements. Il y a même eu, euh, je pense, c'est le plus gros accident industriel de l'histoire du Québec. Il y a eu sept morts dans une explosion dans l'usine, je pense, que en 1975. Donc, c'est un lieu qui a une historique industrielle, incluant une tragédie, mais des, des décennies, voire quasiment un siècle là, où il y a des gens qui ont travaillé là. Puis là, ben il va y avoir une nouvelle vie industrielle. Fait qu'on n'est pas. C'est pas comme si on va construire dans un parc national.
6: Oui, puis ce qu'on alléguait du côté de l'organisme en contrepartie, c'est qu'on dit que la destruction des milieux humides dans cet endroit-là, mais ça avait déjà été refusé pour un projet qui avait été mis là Un projet le passé. résidentiel, effectivement. Mais c'était pas zoné résidentiel. On aurait pu changer le zonage, tout ça,
2: le gouvernement avait dit non. Euh, bon, à suivre. Ben, L'entreprise, il faut le dire quand même, s'engage. Il y a un paquet d'engagements en matière environnementale, dont planter autant d'arbres, mais en fait
6: quasiment plus d'arbres, parce que ouais. ce sont de meilleurs arbres, plantés autant d'arbres qu'ils en coupent. Ouais, parce qu'on en coupe, là, en ce moment, 8730 arbres qui sont vivants, 5365 arbres morts qu'on doit aller retirer sur le terrain. Puis ils ont promis, NordVolt, d'en replanter 24 000, oui. s'engager. Mais des ouais. espèces de meilleure qualité, parce que je ne dis pas que c'est tous des, des arbres... De... Mais de.
2: Dans les 8400 arbres vivants, il y a des arbres corrects, mais il y a de la cochonnerie. là. Il y a des arbres qui ont repoussé là, sur un terrain abandonné, c'est des boulots des peupliers, des, des, des trempes, des cochonneries, des, des arbres là, qui poussent là, quand, quand tu cultives pas, il ben, quelque chose qui pousse, là, mais c'est pas euh, on parle pas nécessairement des espèces extraordinaires, eux disent on va, va planter des espèces plus intéressantes, donc, voilà. que, donc les travaux, que je note quand même que Nordvolt n'a pas perdu de temps, là. ils ont eu l'injonction à midi et dix, à midi et demi, on ont annoncé qu'on reprend les travaux, puis je pense qu'à une
6: heure, le monde était sur le terrain là. Ouais, eux qui devaient quand même être déjà préparés oui, oui, là, à attendre la, la décision de la cour puis qui se sont montrés bons joueurs quand même, hein, qui ont dit, on a, on a entendu la décision de la cour supérieure, on respecte tout ça, on reprend nos travaux mais quand même il y a les actes de sabotage hein, qui ont été faits sur ce terrain-là. Entre-temps, il faudra revoir, j'imagine, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si ça va avoir un impact significatif sur l'avancement des travaux. Mais pour l'instant, on poursuit les démarches du côté de Nordvolt, mais aussi du Centre québécois de droit à l'environnement, qui, eux, ont dit vouloir poursuivre encore une fois les démarches. vont analyser la décision avec un cabinet d'avocats pour savoir s'ils vont faire appel de tout ça. Donc, c'est une saga qui est pas nécessairement terminée non plus de ce côté-là.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Ça fait beaucoup jaser au niveau fédéral. Mario, la visite d'un... Je dire d'un éminent personnage, mais je peut-être dire un éminent personnage pour certains. Ouais. L'ancien présentateur vedette de la droite américaine, Tucker Carlson, qui était de passage en Alberta cette semaine, mais qui a fait réagir particulièrement ici au Québec pour des propos qu'il a tenus propos, on pourrait étonnant. dire. Oui, – surprenant, étonnant, choquant peut-être pour certains. Tucker Carlson qui, depuis longtemps, on se souviendra, quand il était encore à Fox News, voulait faire un documentaire. On s'entend un documentaire je le montre, énorme guillemets. Il voulait faire un documentaire pour expliquer à quel point le Canada était une dictature sous Justin Trudeau, que les gens avaient plus de droits, que ça se passait mal, que c'est vraiment un État là, tyrannique. Chose qu'il a répété alors qu'il était quand même là, guichet fermé à Calgary devant une salle comble et oui, a répété que Justin Trudeau était un gouvernement fasciste, hein, son gouvernement, ni plus ni moins, qui détestait les Canadiens, que tous les médias, là, incluant nous ici à Cube, sommes contrôlés par, les médias, par le gouvernement de M. Trudeau. Mais surtout, c'est ses propos sur Montréal le Français maintenant qui font réagir jusqu'ici. On peut écouter un peu Tucker Carlson. Je vais dire la the most controversial thing J'ai I quand Montréal a été cleansé de son Anglo legacy. Et je ne suis pas anti-français, juste pour just le record, du tout. Mais je suis Anglo, et j'ai des
3: amis à Montréal. Et dans le span d'une génération, tout est parti. Ils ont été forcés de partir.
6: Je ne sais pas c'est le mot anglais. Les, ce qui explique, il dit, je veux dire, la chose la plus controversée, moi j'ai vu être, Montréal être nettoyé de son héritage anglophone. Je ne suis pas du tout anti-français, mais dans l'espace d'une génération, tout a disparu. Tous les Anglais ont été forcés de partir, de quitter Montréal. Je ne suis pas <rire> sûr qu'il est venu se promener à Montréal, Mario. <rire>
2: c'est, moi, je dois dire, je vois des gens qui réagissent très émotivement. D'abord, je n'ai jamais écouté Tucker Carlson. Euh, le peu que j'ai entendu de lui, euh, ça a plus tendance à m'amuser. C'est que c'est assez grotesque, tu sais, qui, qu exagère, tu sais, pour avoir des clics. En plus, il travaillait pour Fox avant. Bon, il est devenu champion des codes d'écoute, mais là, il travaille plus pour Fox. Il a été mis dehors. Puis là, c'est évident que là, il marche au clic, tu il m'a fait qu'il faut qu'il dise les affaires les plus grosses, les plus énormes pour que ça fasse de la, de la manchette. Pis... Puis, je dirais moi, euh, l'affaire qu'il a fait mettre dehors de Fox, on dirait que je ne suis pas surpris de ça, c'est toujours de même que je l'ai vu. Tu sais, il s'est fait mettre dehors de Fox. Bon, c'est sûr qu'il a, a généré par ses conneries qu'il a dit en honte des poursuites de centaines de millions. Euh, oui. Euh, bon, tout autour du fait que le vote était arrangé, puis que Trump a gagné, puis que les machines de vote étaient arrangées, puis tout ça. Mais la vraie histoire, pour moi, dans ça, c'est quand on a su que... ouais, mais. Quand lui, il parlait dans le bureau, là. Pas, de, pas de micro, là. pas de caméra. Il parlait dans le bureau à une collègue. Là. Avec des textos des courriels. Ben oui, des textos des courriels tout ça. Là. Il disait que là, Trump avait perdu l'élection. Il n'y avait aucune aucune théorie que l'élection avait été volée. Là. Trump avait perdu l'élection, pis oh, c'était ça, c'était tout.
6: Il y, y a des preuves matérielles là, qui utilisent qui, le
2: qui faisaient en ordre
6: un show contraire à sa véritable pensée. Il y a des preuves matérielles là, qui existent, qui ont été présentées en cours comme quoi M. Carlson lui-même ben, savait menti, que là. Donald Trump
2: avait perdu l'élection, n'était était parfaitement conscient, croyait pas du tout aux théories du vol d'élection, mais il faisait des codes d'écoute à longueur de soirée en onde à parler de ça. C'est pour ça que... ok, Quoi d'autre qui pense? Moi, bon, Je pense ouais. que la moitié de ce qu'il dit, il ne pense pas vraiment. Voilà. Sur le Canada. Pis tout ça fait... Fait que là, à un moment donné, je lui ai dit, je dois-tu sais, quelqu'un qui pense même pas exactement. Je sais pas. T'sais... Non, mais...
6: Non, mais une une il opportunité, opportunité. y a une opportunité politique, par contre, qui est dans l'air pour le gouvernement libéral, Mario, oui. qui, oui, oui. eux, ils voient une occasion, bien évidemment, de faire des rapprochements entre le Parti conservateur du Canada et Monsieur Carson. Disons, que Pierre Poiliev, lui, n'était pas présent dans cet endroit-là, mais il y a une figure quand même importante, si on veut, du grand mouvement conservateur dans le Canada qui était là. Ben, c'est Madame Smith, qui est la première ministre de l'Alberta. Ben, elle était pas juste là. Elle était, était la vedette, elle l'interviewée vedette, là. Exactement, Madame Danielle Smith, là, qui s'est présentée, qui a discuté avec Tucker Carlson, qui l'a même, là, presque incité à dire, mettez Monsieur Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada, dans votre ligne de mire, lui aussi, fait partie de cette gang de tyrans là, de fascistes, de ci de ça. Euh, ça c'est sûr que c'est une belle occasion quand même là après ça pour les pour, libéraux. Pour, euh, pour les libéraux. Ouais,
2: en fait, j'ai vu dans l'intervention des libéraux aussi dans le fond leur, euh, leur, leur atterrissage, c'était de demander à Pierre Poilievre de dénoncer Tucker Carlson pour ses propos. Voilà. Et là il faisait le calcul, mais là il n'osera pas dénoncer parce que là il y a une partie du membership, ou des supporters de Pierre Poiliev, qui adorent écouter Tucker Carlson, donc on piège un peu Pierre Poilievre, en même temps, je pense que si on pose la question à Pierre Poilievre, il va dire, moi, je je suis un chef politique. Je suis pas un commentateur. Je suis surtout pas un commentateur de commentateurs, tu sais. Je vois pas, euh, Est-ce que Pierre Polieff doit commenter les propos de Tucker Carlson? Est-ce qu'il y a une obligation de les dénoncer? Pas sûr.
6: j'en profite pour inviter M. Carlson à venir visiter Montréal s'il si pense qu'il va avoir de la difficulté à se faire servir en anglais Puis que tout l'héritage anglophone est disparu de Montréal. Il n'y a pas, y a pas laissé, comment est-ce qu'il ça, l'université,
2: là, tu sais, sur Sherbrooke, là? Ah, au nord de cool, Sherbrooke, là. Euh, euh, Megan. C'est plus là, ça?
6: Non, c'est euh, Mec, euh, <rire> Mec Gilles. <rire>
1: Actualité.
6: On peut pas dire que Denis Coderre a perdu le flair pour inciter les caméras à le suivre, Mario. On a pu voir aujourd'hui opération photo-op de l'ancien maire de Montréal, qui s'est présenté pour redevenir membre du Parti libéral du Québec. Lui, bien évidemment, qui, qui se présente comme un aspirant à la chefferie. Il était plus membre de, du parti depuis 2010, mais il est revenu prendre sa carte de membre aujourd'hui. en D'ailleurs, ça...
2: Il doit être le seul, mettons, des 12 derniers mois parce que tu sais, en 2023-24 tu renouvelles une carte de membre ou tu prends une carte de membre, tu vas sur Internet tu rentres tes coordonnées, tu mets ta carte de crédit aller physiquement prendre sa carte de membre <rire> avec un formulaire papier On comprend que lui le faisait pour le spectacle pour avoir les caméras et les micros qui viennent le rejoindre mais je le regardais faire, je me disais, bon, il n'a pas de n'avoir tant que ça des gens qui viennent. J'ai payé ma carte là, avec un 10 piastres cash, là, genre, tu sais, un formulaire papier.
6: Puis... Ben voilà, mais on peut pas dire que c'était un échec, hein, ah, son opération. C'est
2: du que... judo. Alors qu'il aurait pu avoir l'air complètement fou, à dire regarde, tu veux devenir chef d'un parti que
6: tu n'es même pas membre, il a twisté ça à son avantage il a dit que c'est voilà, c'est l'inspiration, l'occasion que les gens attendaient peut-être pour redevenir membre euh, ou devenir oui. membre une première fois il les
2: a invités à prendre ou à, à, à renouveler leur carte de membre et puis, euh.
6: ouais, puis il en a profité en plus pour sortir ben, des lignes qui viennent frapper fort hein, puis qui ont été des préoccupations des Québécois la subvention de 7 millions aux Kings de Los Angeles, hein? Il en a profité pour dire que même s'il aime beaucoup le hockey, puis on s'en souvient que M. Collard aime beaucoup le hockey, ben qu'il n'y a pas besoin des Kings de Los Angeles. Donc, euh, opération réussie selon toi aujourd'hui? Hein? Bah, en fait, oui, vraiment.
2: Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, d'abord, euh, tu sais, à travers le caucus du Parti libéral qui ont commenté sa candidature, pas toujours bien, mais. Ça fait trois jours qu'on parle de lui. Euh, il finit ça, tu sais, un vendredi. Des fois, il y a un petit peu moins de nouvelles le vendredi que les autres jours de la semaine. Il est un peu comme la grosse nouvelle du jour ou une des grosses nouvelles du jour. Euh, invite, Il devient le mobilisateur qui invite les libéraux à devenir membres ou à redevenir membres. Euh, puis il doit en avoir vraiment, écoute, dans le fond, il doit en avoir un paquet des cartes de membres échoués au Parti libéral, soit parce qu'il manque de bénévoles pour les renouveler, ou parce que les gens sont démobilisés, démotivés, tout va mal au Parti. Fait que, tu sais, lui a l'air du gars qui veut remobiliser ça. Alors, c'est un, un home run.
6: <rire> On s'entend plus dans la position dans laquelle se trouve le Parti libéral du Québec en ce moment. Ils vont prendre toute l'aide qu'ils peuvent recevoir. Puis si c'est M. Ouais. Coderre connu mais dans comme le, ça... Oui, mais dans le caucus, c'est pas le même qui voit ça. Non?
2: Oh, dans le caucus, le Denis Coderre, c'est comme, voyons, voyons qu ce qu'on fait avec ça, là. Je
6: mais... te le dis.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Affaire judiciaire qui a été euh, plus ou moins suivie depuis un certain moment, mais qui concerne quand même un événement là, qui a secoué le Québec en entier l'été dernier. On se souviendra là, des incendies de forêts meurtriers là, qui ont frappé la province, dans le nord particulièrement, des municipalités. Là, on se souviendra Chibougamo, Chapay, Lebel-sur-Kévillon, qui ont été menacés par les flammes là, de manière assez intense. Merci. Mais ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que oui, il y avait des incendies allumé par la foudre, par les circonstances naturelles, la sécheresse, le manque de précipitations, mais aussi par un certain, indivi un certain individu dans le nord du Québec, Monsieur Brian Parry de Chibougamo, un homme de 38 ans qui a allumé pas moins de 14 incendies criminels entre le 29 mai et le 5 septembre. Et là, on apprend là, depuis qu'il a plaidé coupable de ces incendies criminels-là, on apprend pas mal plus sur ouais, ce en On a, on a passé. un collègue
2: du journal qui est monté à Chibougamo qui a fouillé ça, puis je te dirais, euh, Alexandre, si c'était pas vrai, là, tu sais, si c'était un film, je te dirais, cette histoire-là est hyper intéressante, là, tu la lis, puis elle est elle, elle, comme rendre là, tu sais, comme tu dis, ok, mais gars, c'est un, tout, un, tout un malade, mais l'histoire tout ce qu'on apprend c'est un des articles les plus fascinants c'est juste que tu te dis OK mais c'est vrai ça s'est vraiment passé dans une petite ville chez c'est vraiment arrivé puis euh, créant des incendies
6: qui ont qui auraient pu avoir des créer des dommages encore pires que ceux qu'on a créés absolument là ce qu'on comprend, comprend en ce moment mais c'est un cas qui est unique dans l'histoire du Québec voire même peut-être du Canada là, les ouais, avocats les, les procureurs disent qu'il n'y a même pas de précédent maintenant pour trouver une peine de prison il n'y a pas de précédent euh, il n'y a jamais eu des incendies comme ça qui ont menacé aussi concrètement la vie d'un aussi grand nombre de personnes qui ont été allumées par quelqu'un. Évacuer une ville au complet parce que quelqu'un ouais, a allumé un incendie pizzeria, comme ça. Là. Non, non, c'est ça, c'est pas une pizzeria, c'est même pas un, un incendie qui frappe d'accord un pâté de maison. Un bâtiment, un pâté de maison, OK? Un quartier ou une ville au complet? Mais là, c'est vraiment du jamais-vu et on est en train de chercher dans la jurisprudence sans trouver, mais qu'est-ce qu'on va donner comme peine à un homme qui a allumé 14 incendies comme ça? Parce que Brian Parry est plaidé coupable le 15 janvier dernier puis ça permet maintenant de révéler aussi les détails de l'enquête, de comment ils ont fini par le coincer parce qu'on lui a fait subir à lui une évaluation psychiatrique là, lors de, pour savoir s'il était apte à subir son procès. On a déjà évalué que c'est un homme qui comprend c'est quoi le bien et le mal, qu'il comprenait au moment des faits. Donc, c'est on peut écarter quand même cette et, et, il et Il semble conscient des gestes qu'il a posés là. Ouais, puis lui qui est allé les allumer là, puis l'enquête est assez fascinante. Merci. Là. Au départ, les policiers qui ont été appelés un peu par les pompiers puis les experts en incendie qui trouvaient que ben il y en avait un peu trop là, des incendies qui s'allumaient en ce moment là. Le service des incendies de l'avait le chapé entre autres qui disait ouais euh, ok la foudre mais il n'arrête pas d'avoir des incendies qui s'allument. Pas sûr! Pas sûr que ce soit la foule. Et finalement, ben, on a mis... Là, même la sub-feu qui déclarait que c'était du jamais vu, ben, les policiers s'en sont mêlés et se sont rendus compte que sur place de certains brasiers, par exemple le feu qu'on appelait le feu 227 et le feu 228, il ben, y avait des bouteilles de butane, des morceaux de bois, des morceaux de plastique qui étaient retrouvés, là, vraiment des accélérants pour créer un feu, en partir un, qui était retrouvés sur place. Et là, ils ben, se sont mis à suivre ces endroits-là et ont trouvé il ben, y avait un homme qui passait toujours dans le même coin c'était Brian Parry avec un véhicule vraiment reconnaissable. Ouais, un véhicule complètement unique. là. Ouais, un véhicule <rire> Mazda noir avec un gyrofort installé sur le toit, mais surtout ben des énormes autocollants dessus où il est écrit « Liberté, Freedom », un peu les classiques qu'on voit dans les mouvements complotistes ou des soi-disant qu'on voit de la liberté ici au Canada. Et Lui qui se promenait toujours avec son dossard orange de, ch de chasse sur le dos, on s'est mis à douter de lui jusqu'à le suivre, puis finalement, en regardant ses réseaux sociaux, la police, qui ont bien vu que c'est un homme qui flirtait avec plusieurs théories complotistes, mais ont fini par avoir une autorisation d'installer un GPS en dessous de son auto. Puis se sont bien rendu compte qu'ils se retrouvaient à chaque fois aux endroits où des feux étaient allumés. Puis C'est finalement comme ça qu'on a fini par le coincer. Les témoins sur place là, qui ont tous corroboré avoir vu le fameux véhicule avec un gyrophore et des collants dessus. Mais C'est toute une histoire. J'ai hâte de voir, Mario, vraiment. Là. quelle va être la peine infligée à Brian Parry? Parce qu'il aurait pu causer, là, dans ce cas-ci, Des pertes matérielles énormes, des pertes de vie. Il euh, aurait pu. Euh... Oui, ça aurait pu être encore plus dramatique. Là. Heureusement, les incendies ont été, là, pour la plupart, là, contrôlés, maîtrisés au Québec, là, sans qu'il y ait des y a pertes de perte vie majeures.
2: À... Il reste que c'est du bois. Là. Il y a une perte financière. Ça a une valeur là. écologique sur... aussi. Une valeur écologique, une valeur financière. C'est fou les dommages que Un individu a pu, a pu créer. Alors comment tu, le fais, comment tu le fais payer pour ça, ça va être à, ça va être à surveiller, mais quelle, quelle histoire
1: Économie.
6: Si vous faites partie des gens qui utilisent l'application Teams hein, de Microsoft aujourd'hui, surprenez-vous pas si vous avez eu bien des difficultés. Pas seulement votre entreprise qui l'épauve, fort probablement, parce que l'application Teams en elle-même du côté de Microsoft aujourd'hui a eu un problème réseau majeur. On dit que c'est une partie des services de Teams qui ont été suspendus. Premier pic va 11h ce matin, puis après ça... Est-ce que c'est vers... du sabotage, du piratage? Est-ce que Microsoft reconnaît quelque chose ou explique mmh. quelque chose? On parle d'une panne importante de réseau. C'est ce qu'on dit pour l'instant, donc semble pas être lié à de la cybercriminalité, à du piratage, à du rançongiciel ou quelque ch quelque chose que ce soit dans, de cet acabit là, mais quand même ça a été ça a causé des problèmes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des plateformes comme ça qu'on croit universelles puis qui font le tour du monde, mais ça a quand même des défauts puis des fois ça peut planter comme ça dans une journée de travail. Le monde
8: to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to the members of the Palestinian group in the Gaza Strip.
6: Qu on l'entendait ici, c'est la Cour internationale de justice qui a rendu ce matin un verdict qui était très très attendu au sujet ben, d'Israël et des accusations de génocide qui tombent contre l'État hébreu pour ses bombardements dans l'enclave de la bande de Gaza en ce moment. Et là, ben, on a tranché, sans évoquer un cessez-le-feu, comme ça avait été demandé par plusieurs personnes. On a dit qu'Israël doit prévenir tout éventuel acte de génocide et permettre l'accès à de l'aide humanitaire dans Gaza. On se comprend. C'est un jugement de la Cour internationale de justice C'est pas nécessairement quelque chose qui, qui, qui peut être puni par une loi De l'État lui-même Mais, mais... c'est une
2: pression morale
6: Une pression morale
2: qui est nulle Sur un pays, mettons comme la Russie Qui s'en fout de de l'opinion internationale, qui a un peu accepté d'être vu comme un voyou là, dans le monde occidental. Que,
6: pis... que les élections ne sont pas vraiment libres, qu'il n'y a pas vraiment de droit de liberté d'expression.
2: pour Israël, c'est une pression morale réelle. C'est un pays qui veut quand même justement ne pas être traité comme un pays euh, de, de, de deuxième classe, qui veut être vu comme une démocratie respectée par les Américains, par l'Europe. Donc, euh, c'est pas exécutoire comme jugement, là, mais c'est une pression morale très importante.
6: Oui, doivent prendre tout en leur pouvoir en ce moment pour prévenir des actes de génocide et il ne doit pas y avoir de dirigeants qui font des déclarations qui pourraient inciter au génocide. Là, on se souviendra au tout début de l'opération lancée par Israël en représailles contre le Hamas, ben, on a eu droit à des propos quand même, d'entre autres, de haut placés au niveau du gouvernement israélien là, qui parlait des gens qui étaient là comme des animaux là, ni plus ni moins, ce qui aurait pu être perçu justement comme une incitation au génocide. Je rappelle, c'est l'Afrique du Sud qui a initié la procédure en estimant, selon eux, qu'Israël Violer la Convention des Nations Unies sur le génocide qui est été instauré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. On en parlait plus tôt en l'émission. C'est quand même la, la, la suite, si on veut, logique de ces tristes événements-là. Donc, on, on a pu avoir ce jugement aujourd'hui. Reste à voir qu'est-ce que ça pourra donner en termes de résultats concrets sur le terrain. Parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des États qui commencent à faire des pressions oui morales mais peut-être financières éventuellement. Là. Quelque chose qui ouais. pourrait venir affecter l'État d'Israël. On va essayer surveiller ce que le Canada va répondre à ça.
1: Tout savoir en 24
6: minutes. On continue de suivre un des nombreux procès de l'ex-président américain Donald Trump. Aujourd'hui, cette fois-ci, ben, c'est le procès en diffamation que lui intente à New York l'écrivaine E. Jean Carroll. Tout ça suivant les accusations de viol contre elle faites par M. Trump, pour lequel il a été condamné devant un tribunal, je le rappelle. Mais ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, c'est que dans ce procès-là, ben, on a vraiment là, toute une confrontation entre et le juge dans cette histoire-là, mais aussi, le juge de Lewis Kaplan, mais Monsieur Trump et son avocate elle-même, qui semble, à moins que ce soit, puis on commence à y douter, peut-être une stratégie de son avocate, mais qui semble ignorer des règles de base de la cour, Mario. Là. Son avocate qui prend trop de temps pour, par exemple, présenter une motion de preuve au, au jury dans cette histoire-là qui va prendre et, beaucoup de temps et pendant qu'on parle, on a une décision du jury ouais, voilà le jury on vient de discute. condamner M. Trump à payer 83,3 millions de dommages en, et, et intérêts à Mme E. Jean Carroll lui qui lui devait déjà 5 millions de dollars en lien avec la plainte d'agression sexuelle qui, qui est survenue il y a 28 ans, donc c'est un montant eh, beaucoup plus substantiel, ouais, 83 euh, ouais parce que on
2: parlait la dernière fois, c'était 5 millions 5
6: millions dernière fois pour l'accusation de viol pour la diffamation qui entoure ce viol-là. Parce qu'il faut comprendre, M. Trump, lui, n'a jamais arrêté de dire, et c'est ce qu'il faisait encore une fois au procès aujourd'hui, continue de dire qu'il connaissait pas cette femme-là, qu'il l'a jamais vu de sa vie, l'a traité de, toute, de tous les noms, de faire ça pour de l'argent, d'être une menteuse, vraiment là, de tous les noms. Puis c'est d'ailleurs ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est levé en plein milieu là, des déclarations de fermeture du procès puis il, il a sacré son camp, en bon français, là, de la salle d'audience. Mais... On
2: dit politiquement ça va bien, ses affaires, il mène, il a gagné au New Hampshire cette semaine, il avait gagné l'Iowa la semaine passée. Mais il est Mossad, le Donald. Il pensait que Mme Haley allait se retirer de la course. Il était furieux qu'elle se retire pas. Elle a perdu au New Hampshire. Il pensait que lui, elle allait rester seule dans la course. Hier, il est parti du tribunal Furax, là, Vraiment furieux.
6: Là, aujourd'hui, elle claquait la porte. Là, je veux pas savoir comment il réagit quand il sait qu'il va falloir qu'il paye 83 millions. Ouais. puis sachant que le jury a commencé à délibérer, là, c'était, au, au, ce matin, on terminait Justement, Ça, les rapide. déclarations de fermeture. Un jugement excessivement rapide là, du jury dans cette histoire-là. Donc, qui ont cru, bien évidemment, là, la version de Mme E. Jean Carroll. Puis ont pu voir, il faut comprendre, M. Trump est accusé de diffamation, de dire n'importe quoi. Il a quitté la salle d'audience, puis est allé publier une vingtaine de messages pour, encore une fois, lui l'affubler de tous les noms, il faisait exactement ça pourquoi il est en train d'être jugé, il est encore en train de le faire aujourd'hui. Donc pour le jury, on comprend que ça peut être une décision excessivement difficile à rendre, on peut s'attendre aussi ben, à une autre réaction peut-être explosive là, du côté de l'ancien président américain, lui qui a encore beaucoup d'autres histoires judiciaires sur les bras Mario, c'est pas fini cette histoire là.
2: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont
10: Isabelle Maréchal Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont
2: Comme on dit en québécois que ça a fessé. Là.
10: La
1: rencontre Maréchal Dumont
10: Je sais pas comment on va y arriver.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, euh, une femme retrouvée ce matin sans vie à Pointe-aux-Trembles et rapidement, on a compris, en fait, c'est son conjoint qui, après son geste, avait appelé le 911.
10: Voilà, c'est une jeune femme de, de 32 ans qui a été sauvagement poignardée, plusieurs dizaines de coups de couteau euh, dans le ventre. Euh, à 8 h du matin, quand les policiers arrivent, ils ont, ils ont trouvé euh, une scène de crime effroyable. C'est de bonheur pour assassiner sa femme. En fait, il n'y a pas d'heure, tu vas me dire. C ce qui me... Je trouve ça quand même assez effroyable quand même. Et surtout pourquoi, Mario, on dit qu'à peu près au Québec, en moyenne, on parle d'un féminicide par mois. Il y a à peu près 10 à 12 femmes qui, bonhomme allant, perdent la vie des mains d'un de, de, conjoint ou d'un ex-conjoint. Mais là, ça fait deux. Le, le, le mois de janvier est pas fini. En fait, ça fait trois semaines. Il, il reste encore une bonne semaine. Euh, » Et on est déjà à deux féminicides. Alors ça me donne l'occasion aujourd'hui de rappeler à quel point euh, on n'avance pas dans dans la sensibilisation. Comment ça se fait là ça, ça me, tu sais, Ici, le premier... il semblait
2: pas y avoir d'historique aujourd'hui. sais, c'est un
10: peu toujours la même histoire. Non, mais souvent, tu, tu vas souvent vois tu vas voir
2: l'histoire que la police était allée. Il y avait eu. Une... Oui,
10: c'est vrai que dans là, ce cas-ci, dans
2: ce cas-ci, c'est un cas où en tout cas à date on trouve rien là, dans, exact. dans l'historique
10: exactement puis si tu vas voir les, les photos qui sont sur les réseaux sociaux ça vaut ce que ça vaut personnellement je trouve que ça vaut pas grand chose tu sais tu peux mettre cinq minutes avant as la mort dans l'âme tu te pognes avec ton conjoint puis euh, deux minutes après tu prends une photo puis t'as la rapide c'est sincèrement je pense qu'on peut pas se baser sur des photos de, de réseaux sociaux Souvent, effectivement, les, les les proches disent, on lui avait dit, c'était pas une bonne personne, il y avait des tensions dans le couple. Et souvent fois,
2: aussi, la police était allée. Des fois, ou la, des la police était allée, était mais pouvait pas
10: intervenir, pouvait pas vraiment sortir la femme de son milieu. Parfois, il y a des accusations de portée, les accusations sont sont abandonnées. C'est des cas, mais mais ça reste que. Le féminicide au Québec est un enjeu. Les meurtres de femmes par des ex-conjoints ou des conjoints, ça reste un enjeu qui, qui est pas réglé. Puis Tu vas me dire « Ok, mais penses-tu qu'on va le régler un jour ?» J'aimerais bien qu'on ait, on a des politiques contre la violence conjugale. On a fait des campagnes de sensibilisation. On dit, il y a des groupes de femmes qui le disent, il y a des groupes d'hommes qui réclament de l'aide. Il y a eu des, il y a eu de l'argent quand même de donné par le ministère des Affaires sociales et, euh, pour aider justement des groupes d'hommes. Il, il me semble qu'on en parle plus puis qu'on le dit aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde a entendu parler d'au moins euh, d'un peu de sensibilisation. de... Et, et, et on a, malgré tout, des statistiques qui, en tout cas, si on se fie à ce mois de janvier, je vais dire, j'espère que le mois de janvier est pas garant de ce qui s'en vient. Ça va être une année meurtrière pour les femmes. Et, 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 et moi, je regarde l'âge aussi. Tu Il sais, y en a une, parce que celui de Gramby, au début du mois, le 5 janvier, la jeune femme avait 29 ans. En plus, là, son ex, pas lui qui a appelé la police, s'est poussé. ils l'ont retrouvé 200 km plus tard. Euh, là, euh, ce matin, cette dame de 32 ans, c'est son conjoint qui a appelé la police. –
2: il, il
10: a appelé le 9-1. – Il a appelé le 9-1. – Il a
2: dit « Je viens de... » semble-t-il, selon les de premiers je, rapports. – Il a tué
10: ma femme, puis la police est venue l'arrêter sur le champ. Puis, mais tu sais, tu arrives dans une scène de crime comme ça, que là, tu penses tout de suite euh, une, une telle, un tel acte sauvage, tu te dis « Mais il y a quelque chose qui, qui tient peut-être, ce qui est intoxiqué bon, ?» Bon, là, on n'a pas cette information-là. Peut-être, mais, mais peu importe la raison. – que tu sois intoxiqué.
2: c'est parce qu'il y a un point, point où on se dire, demande. c'est
10: vous c'est qu'est-ce qui se passe? C'est ça, dans, mais il y a -ce un point demande, qu c'est -ce qu
2: quoi dans? la prévention, mettons, dans un acte comme aujourd'hui, c'est quoi la prévention, là? C'est que le gouvernement, mettons, pourrait faire pour pas que ce gars-là fasse ça à ce moment-là?
10: Bien, c'est une très bonne question, puis je pense que c'est tout le nœud du problème. C'est que, tu sais, il y a de plus en plus d'hommes qui le disent, qui vont eux-mêmes essayer d'aller voir soit de, de, la, de la psychothérapie ou de, de se prendre en main parce que souvent, il y a de la toxicomanie. Il y, y a. Bon toutes sortes de substances, mais mais dans ce cas-ci, il y a aussi des gars qui, qui pètent leur coche puis qui, qui s'en prennent à leur conjointe. Et, et je sais pas comment régler ce problème-là. Ce, ce, ce type, Là, puis j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Là, de... Parce que c'est comme si quand il appelle le 9
2: ouais, c'est ça. C'est comme si quand il, comme il appelle une... le 9 1 ouais. il est redevenu lui-même. Ouais. Il a fait une il crise de compte. folie, de ouais. rage, ouais. de colère, de ouais. perte de contrôle sur ses émotions.
10: Et moi, je pensais ça qu'il va probablement être plaidé éventuellement par son avocat. J'ai l'impression que c'est ça, là, cette histoire-là. Qu'est-ce qu qui s'est passé ça, ça fait penser à. à Parce des... qu'après
2: ça, il appelle le 9-1 ben lui-même, oui. puis il se ben déclare.
10: Oui. Ben oui.
2: Il fuit pas. Non,
10: exactement. Mais, mais c'est terrible. C'est terrible, terrible. c'est plus terrible. C'est même terrible, terrible pour cet homme-là. Tu sais, parce que c'est un, une perte de contrôle totale. Il a, il a perdu le nord complètement. Il a été aveuglé par une violence qui est sortie, dont c'est pas d'où, mais, mais qui l'a amené à assassiner sa conjointe. Euh, avec qui, selon les proches, il, il filait le parfait bonheur. Tu sais, comment tu peux pas, passer d'un couple sans histoire qui a l'air de bien de bien s'entendre, qui s'était marié ouais, mais, il y a 3-4 ans. Ouais, mais là-dessus, je bon, suis
2: d'accord avec toi. T'sais, t'sais, tu peux pas... On monte des réseaux, des photos sur mais les réseaux ouais. sociaux, ils sont sur un sidou, mais c'est pas parce que t'étais sur un sidou l'été passé avec le gros sourire que ça veut dire que tout va bien. C'est un ouais, raccourci, ouais. cela. il y a
10: quand même une, une proche de cette dame-là qui, qui disait que, que c'était... bon. Elle, elle Bien sûr, elle parlait, elle parlait de la victime en disant que c'était une femme généreuse, altruiste et tout, mais elle a pas elle semblait pas être au courant de problèmes dans le couple. Mais tu sais, on n'est jamais dans un couple. On n'est pas dans le couple. On ne sait pas ce qui se passe dans un couple. On ne sait pas. Et, et, et même des fois, les proches ne le savent pas. Puis c'est délicat comme sujet. T'sais. Moi, ça m'est arrivé de me demander est-ce que, est que je dois dire à mon ami? Est -ce que, et, et même dans, dans, les, dans les groupes de femmes, c'est ça l'enjeu. C'est difficile de faire parler les femmes qui sont victimes. C'est difficile de faire parler les hommes qui sont violents. Mais, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. On ne peut pas les laisser ça. Écoute, on, les, les jeunes femmes, maintenant, sont, euh, comment tu es en sécurité avec un conjoint? Comment tu peux... Il va-tu péter sa coche? Tu vas-tu finir par être... Moi, je t'avoue que je trouve ça inquiétant. Il y a une montée de, de violence. Euh, et cette rage-là qui vient chez certains hommes, pas la majorité, je ne veux pas du tout faire d'amalgame et de généralité, mais il y a des hommes qui sont violents et malheureusement, cette violence-là se retourne contre des femmes et des femmes qui les aiment. Alors, je trouve ça terrible. Mais tu je fais bien te dire que ça
2: commence mal. Ouais. Le mois de janvier commence mal cette année 2024. Merci, Isabelle. Bien, merci. Bonne fin de semaine.
11: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi-là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin. Dumont. Dumont.
2: Bonjour, Francis. Salut Mario Alors euh, ben les travaux ont déjà repris euh, Chez Nordvolt euh, le jugement Leur donnant le feu vert pour reprendre les travaux euh, En fait l'injonction étant rejetée là, Ça leur donnait le feu vert pour reprendre les travaux J'ai comme eu un sourire en coin J'ai dit ok il était vraiment prêt là, Parce que je pense que la cour a parlé vers midi et 20, midi et demi Puis quelque chose comme vers 13h Les travaux avaient repris sur le terrain
11: ouais tu sais, c'est comme quand tu es prêt à partir ta voiture, Mario, puis que la clé est comme dans la position <rire> la clé, juste ouais, avant ça. que le moteur tourne. Je pense que c'était quasiment ça, effectivement, mais euh, ce qui est un peu étonnant, bon, on en a déjà parlé, je pense que toi-même tu as exprimé ton avis là-dessus, Mario, là, ces, ces derniers jours, mais euh, puis c'est ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la course supérieure, elle rejette le, le, la demande d'injonction, en fait, puis comme ne laissant en planer aucun doute, là, je veux dire, c'est comme il n'y a aucun argument sérieux qui a été avancé par le Centre québécois du droit de l'environnement qui permet de penser que ce, ceci ne devrait pas avoir lieu. On, on, je rappelle rapidement, mais tu sais, on parle de quelques arbres, là, quelques centaines, quelques milliers d'arbres qui, évidemment, sont des arbres qui sont dans un ancien terrain euh, qui a été utilisé à des fins industrielles déjà. Euh, c'est un peu comme de la... pas c'est pas de la grande forêt amazonienne, là, on va s'entendre. Et en plus, euh, l'entreprise Nordvolt s'est engagée à replanter 24 000 arbres une fois les travaux ouais. terminés. Ils en Donc, coupent au, 8 000... Au...
2: Mais je fais des chiffrons, là. Ils en coupent 8 000 ouais. vivants, 5 000 morts, puis ils en replantent 24 000.
11: Exactement. Puis euh, un des arguments qui a été avancé là, par euh, par les, comment, les plaignants, ou en fait ceux qui ont déposé la demande d'injonction, ce Centre québécois de l'environnement, c'est qu'en fait, il y avait déjà une demande qui avait été euh, refusée sur ce site-là euh, par la municipalité. Mais tu sais, entre nous, Mario, euh, si tu une municipalité et que tu détiens un terrain comme celui-là, là, qui est quand même un terrain très, très, très prisé à proximité de Montréal, où tu penses justement qu'il va peut-être pouvoir s'installer éventuellement à un immense site comme celui-là, est-ce que est à...
2: industriel Il était industriel. Oui. Les années 70, il est resté zone industrielle. À,
11: à Joe Blow d'aller construire deux tours à condo puis se faisant ruiner ou en fait empêcher éventuellement la réalisation d'un grand projet industriel. Bien sûr que non. Donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître que devant deux types de demandes, il y a eu deux décisions différentes qui ont été qui ont été données par la municipalité. Puis il y a rien, il y a rien à voir là. En fait, c'est ce que nous dit le juge essentiellement. Euh, quand tu comme tu dit, le dis le Northville, tu déjà repris les travaux là, dans la journée aujourd'hui vu là, je pense que c'est un peu la fin là, de cette opposition un peu factice là, contre le projet de Alors, tu
2: veux revenir euh, sur un sujet <rire> un petit peu compliqué, mais je pense que les gens vont bien nous suivre. Michel Girard a écrit hier dans le journal « Ça m'a vraiment allumé, déprimé à la fois, fait réfléchir. » J'ai réécrit là-dessus aujourd'hui <rire> sur un, un complément et plus une réflexion. Le sujet étant le rattrapage de richesses avec l'Ontario. Et cette nuance, évidemment, le gouvernement Legault lui en fait une obsession, puis si tu veux mon avis, ils ont raison. Mais eux mesurent, évidemment, le revenu qu'on gagne, le revenu moyen des ménages ou le PIB par habitant ou ce qu'on produit annuellement. Michel Girard, hier, <rire> dans le journal, nous dit, mais attends un petit peu, là. Tu sais, la richesse, euh, c'est aussi le patrimoine, Tu sais, c'est la Quelqu'un qui est riche ou qui n'est pas riche, c'est, si as deux maisons, trois chalets, euh, plein d'argent à bourse, déplacement à banque, ben, même si t'as pas eu de gros revenus d'emploi cette année, t'es quand même, même si t'as été es un rentier, t'es quand même riche. Ouais, ouais. Et c'est tout ça, je suis vraiment curieux d'entendre comment toi tu <rire> vois tout ça.
11: Ben, je voulais je, je te, je te proposer le sujet, Mario, parce que je travaille sur ce sujet-là moi-même ces derniers ah, oui? temps avec des, avec des colonnes de chiffres. Là. Je ne bon. partagerai pas mon fichier Excel, mais euh, tu sais, vous avez, Michel Gérard et toi, absolument raison. Euh, moi, je m'intéresse évidemment à la question du revenu, là, donc combien on gagne à chaque année, puis revenu, euh, c'est combien qu'on gagne dans nos poches, mais si, comme économiste, j'aime ça exprimer ça en PIB, là, donc la, pour le produit intérieur brut, divisé par le nombre d'habitants, donc le PIB, Capita, Donc, pour moi, c'est ça l'indicateur qui est important. Donc, la richesse les...
2: qu'on produit par habitant, là.
11: Exactement. Puis bon, revenons eh, 100 ans derrière, 50 ans derrière, pas besoin d'aller aussi loin que ça, Mario. Tu sais, les Québécois, les, les francophones, notamment, mais les Québécois, de manière générale, c'était pas un peuple particulièrement riche, notamment quand on le comparait aux anglophones. Les anglophones ont concentré énormément de richesses ben, tu l'as dit, euh, en Ontario, à Toronto, puis tu sais, la question des sièges sociaux fait couler beaucoup mmh. Donc, c'est normal, comme tu le dis, que le patrimoine, que la richesse, là, combien tu as, elle soit euh, plus élevée euh, en Ontario. Puis comme tu l'as dit dans ton titre ce matin, euh, Mario, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment un effet de rattrapage qui se fait. Puis j'ai fait justement des, des, des analyses là-dessus. Là, là Depuis 20 ans, là, le Québec croit moins vite que l'Ontario, son PIB. Mais sa population, l'Ontario, c'est complètement euh, fou. Là. Ils sont passés de euh, 11,9 millions à plus de 15 millions d'habitants en Ontario. Pendant ce temps-là, le Québec, là, on l'a appris euh, avant hier, je pense qu'on a... On, on, a, à, on, à, on est passé à, à 9, finalement. C'est ça, exactement. Mais l'augmentation de notre population est beaucoup moins rapide. Donc, même si le PIB croît un petit peu moins vite, le PIB par capita, Mario, depuis 20 ans, a cru 50 de plus qu'en Ontario ou au Québec. Donc, on est vraiment dans une trajectoire de rattrapage actuellement.
2: Ouais. Maintenant, sur le revenu par habitant, ce qu'on vient de parler, le PIB par habitant… Le gouvernement Legault a pas tort quand il nous dit que depuis quelques années, on amorce un léger rattrapage. On était à 16, points quelque chose pour 100 décors, on est rendu à 13 et qu'on... là ouais, C'est ouais, ça. Mais moi, ma réflexion ce matin, c'est de dire, OK, comme l'Ontario sont beaucoup plus riches, ils ont un, En moyenne, là par ménage, ils ont un patrimoine 400 000 piastres de plus de valeur par ouais. ménage que nous. Fait que pour les rattraper, il faudrait que sur le revenu moyen des ménages ou sur le PIB par habitant, on les dépasse mais pas, pas juste un an, là. Parce que là, euh, là après ça, il faut que tu accumules du patrimoine, tu les dépasses, euh, mais là, tu mets de l'argent à la banque, tu mets de l'argent à la bourse, tu construis des plus belles maisons, puis pendant une génération, tu les dépasses avant, avant de les rattraper. Ce qui me faisait écrire ce matin, moi, je ne verrais pas ça de mon vieux.
11: Peut-être <rire> même pas du mien, Mario, là. On n'a pas une très grande différence d'âge, mais, mais mon point, c'est que en, quand même, les courbes de revenus sont en train de converger. Et ce que je t'expliquais, les Ontariens, les anglophones au Canada, avaient de la richesse dans les années 50, qu'ils ont fait fructuer. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, en plus, ils gagnent plus à chaque année. C'est normal qu'aujourd'hui, ils aient plus de patrimoine. Mais un jour, quand on aura exactement le même revenu que les Ontariens, il va encore avoir une différence de richesse. Mais un jour, peut-être si le Québec les dépasse, là, il va vraiment y avoir mmh. un, un, un rattrapage. l'autre Le dernier élément que je voulais te parler, Mario, c'est que Montréal puis le Québec, de manière générale, euh, bon, les loyers, les logements ont beaucoup augmenté de prix euh, depuis quelques années, mais ça reste que quand tu compares ça à Calgary, à Vancouver et à Toronto, Au évidemment, Bissard. ça coûte rien. Ça coûte 30% moins d'habiter à Montréal. Euh, cet effet-là sur le patrimoine est important. Si demain matin tu veux déménager à Toronto, Mario, puis habiter la même maison que tu habites, je te garantis que tu vas la payer <rire> peut-être pas deux fois plus cher, mais beaucoup plus cher. Et donc aujourd'hui, un Ontarien qui possède une maison en guillemets bien normale a possiblement un million de patrimoine, alors que le Québécois, il y en a ouais, 500, ça, 000, là, ça. Donc, il y a 000. Ouais. C'est un paramètre important dans la, ouais. dans la richesse des ménages parce que le, le patrimoine immobilier, c'est comme au Canada, on en a fait une obsession, mais c'est très important.
2: Mais moi, euh, derrière ma réflexion, là, puis à la limite, je pourrais l'amener à mes, mes, mes 15 années d'engagement politique, moi, je pense mmh. quand même qu'avec les richesses naturelles qu'on a au Québec, les ressources avec hydro et tout ça, il y a un bout où on s'est on auto-saboté. Tu le sais, le pas socialiste, mais on a eu des des taxes très élevées, des impôts trop, trop élevés pour payer payer des bureaucraties lourdes. On a voulu se donner des programmes très lourds, très gros, toujours généreux, sociaux, au-dessus de notre richesse. Et si on avait mis le cap, garde, nos PME, nos entreprises, puis enlever l'heure de la réglementation, puis des bâtons dans les roues. T'sais, si on s'était dit... En fait, si le PQ c'était dit, nous, on va fonder un pays, non pas en faisant des référendums à tout bout de champ pour les perdre, mais on va fonder un pays en faisant des entreprises, des business, de l'argent, de l'argent. Peut-être qu'il aurait aujourd'hui un, un pays riche en train de se former tout seul. C'est ça, l'état de ma réflexion. Moi, il y a un bout où je me dis ce qui m'attriste, ce qui me choque, ce qui me fait réagir au texte de Girard et réagir au, aujourd'hui, cest à il y a une partie où on n'a pas bien fait ça, puis... T'sais, on aime ça être égalitaire, mais tu sais, égalitaire, égalitaire, égalitaire. À la fin, la force d'essayer d'être égalitaire, ça finit que tout le monde est pauvre. C'est ça, le, le bâtard de résultat. Là.
11: <rire> bon, enfin. Écoute, je voulais quand même te dire, j'ai beaucoup apprécié ton texte ce matin. tu ah, t'as lu, que mon, comme texte, ça, dire, dire as lu mon texte. Tout c'était pour dire tu as lu mon texte. texte <rire> <pour nous dire, rire> <Merci. pour rire> j'ai bien aimé les <rire> dire <'on>
2: <rire> Merci, Francis. Bon, euh, l'inflation américaine, les chiffres
11: sont sortis, là. Euh, ben oui, c'est bon. C'est très, très bon, l'inflation américaine. Pour les consommateurs, Là, ce qui est un peu l'équivalent de ce que nous, on utilise comme mesure principale, l'inflation est à 2,6 donc on est vraiment proche de la cible du 2 et si tu considères ce qu'on appelle le core inflation, l'inflation au cœur là, ou de base, elle est à 2,9 donc encore une fois en bas de 3 ce qui est aussi excellent. Par contre, là, ce qui est un peu euh, territoire dangereux pour le Canada, Mario, c'est que si ça se maintient comme ça aux États-Unis, évidemment, ce que ça signifie, c'est que euh, le soft landing, hein, l'atterrissage en douceur, il semble être réussi du côté américain, et les taux pourraient baisser le plus tôt que tard. Euh, C'est une bonne nouvelle pour les Américains, mais si Monsieur McLean, on l'a vu euh, en début de semaine, euh, n'a pas décidé de, de baisser les taux tout de suite, mais si la Banque du Canada tarde à faire la même chose, éventuellement, ça va avoir un impact sur le ouais. marché des changes euh, parce que le dollar canadien va être plus rémunérateur que le dollar US pour bon les, les, les bons du trésor et tout ça. Et donc, euh, ça pourrait faire en sorte que le dollar canadien devienne un peu surévalué par rapport ouais. à la devise américaine. C'est excellent pour moi qui, est d'ailleurs… Euh, dans le sud des États-Unis en ce moment. Oui, euh, pas... je voyais les
2: images, puis je me demandais, je rêve tout t'es en Floride, mon euh, là? Bon euh, là. Ouais.
11: Euh, c'est un long week-end, comme on ah. appelle ça, mais... mais, mais parce que je dis, les bon stars pour... qu'on voit pas ça, avec la merde de qu'on <rire> qu a ici, là. Euh, les, les palmiers <rire> font dire bonjour, mais donc c'est bon, c'est bon pour moi. <rire> c'est bon pour moi, c'est bon pour les gens qui sont C'est moins bon pour euh, euh, nos hasheurs, exportateurs, hein? <rire> Nous, mais c'est moins bon pour nos exportateurs parce que ça veut dire que les ouais. biens canadiens deviennent plus chers et donc ça pourrait éventuellement provoquer un, un peu de pression sur l'économie canadienne et nous, nous amener, nous, en territoire récessionniste si ça se manifeste.
2: Francis, merci. Bon séjour en Floride. Bon séjour. <rire> le <rire> les vrais
6: enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions.
5: Deux autres syndicats affiliés à la FAE, syndicats d'enseignement, ont voté contre l'entente de principe hier soir. Allons retrouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et notre notre analyste vedette du vendredi, Gaétan Barrette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, il y a neuf syndicats. Jusqu'à présent, il y en a quatre qui ont voté pour, quatre autres qui ont voté contre. Euh, Mario, comment tu vois la suite
2: 4 plus 4, ça fait 8. Le 9e va voter mercredi, ouais. c'est lui du, de la haute Yamaska, euh, où les dirigeants du syndicat ont déjà recommandé, c'est les plus radicaux, ont recommandé de, de, de voter contre l'entente, mais pas juste ça. C'est eux là, qui ont utilisé l'expression du mépris, là, que 23,5% d'augmentation de, de salaire, puis des nouveaux postes permanents, puis des aides à la classe, puis tout ça. Je peux accepter là, que tu dises que le gouvernement n'a pas été assez sensible à la composition de la classe ou à un volet mais de parler de mépris, cest que ça, là, tout ce qui a été offert par le gouvernement, avec mon argent, notre argent, en passant, c'est du mépris. Tu dis, OK, avec une attitude comme ça, je sais pas à quoi on peut arriver. Donc moi, je me prépare sincèrement, je vous dis tout ça pour me dire, mm. je me prépare à l'idée que l'entente va être rejetée. Quoique là, on va peut-être consulter les gens de la NASA, parce que là, on commence à nous expliquer <rire> qu'il y a une formule mathématique plus compliquée, puis peut-être que même si 5 sur 9 avaient voté... Euh, le monde a voté en pleine nuit non, non, dans une formule mathématique <rire> qu'on comprend.
8: <rire> Moi, je vous dis, on a fait l'exercice à la mais de faire venir sérieux, là. notre collègue Claudie Côté pour qu'elle nous fasse... Elle, elle a tout fait expliquer. Elle a pris comme quatre minutes. Elle nous a tout expliqué ça. C'était limpide. Je comprenais pendant qu'elle parlait. Puis quand elle a arrêté de parler, je ne comprenais plus. Morale de l'histoire, c'est plus compliqué qu'élire un président des États-Unis. OK? Euh, parce que c'est comme un collège électoral, mais qui vote avec des unités puis des mandats. Tout le monde a le même nombre d'unités, mais tout le monde n'a pas le même nombre de mandats. Moi, ce que je trouve malheureux dans tout ça, c'est que appuyer la grève, pas appuyer la grève, le but de l'exercice, c'était que tout le monde marche dans le même rang après. Et là, déjà, on entend un discours qui émane de la FAE. Euh, Sylvain Mallette, l'ancien président qui est aujourd'hui délégué syndical dans les basses Laurentides, était sur nos ondes en train de dire « Dans le fond, l'entente n'est pas bonne parce que le gouvernement nous a punis ». Donc, on est déjà en train de fourbir les armes mmh. pour une autre bataille. Et pourquoi? Pour blâmer encore une fois le gouvernement comme si c'était sa faute si tout d'un coup,
5: tous ces profs-là rejetaient
8: l'entente de principe.
5: Oui, et Gaétan, de faire voter les membres à 1h30, 2h du matin... Euh, avec des taux de participation, évidemment, qui sont anémiques, c'est pas
7: sérieux. Bien, ça fait l'Université du Québec à Montréal ou Cégep du Vieux-Montréal, ça fait assembler, arranger, pacter. Pour en arriver à ses fins, c'est à ça que ça ressemble. J'écoutais à l'instant Emmanuel avec la complexité cosmique, orbitale de, 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 de la façon de calculer oui. les choses. Ça ressemble à ça. Tu sais, Emmanuel, ce n'est pas pas mal compliqué. Là. Je veux bien croire là, que l'entente la, la, qui est sur la table a plusieurs pages. Des, bon, des dizaines de pages. Mais franchement, là, à un moment donné, ça ne prend pas une éternité pour faire un vote. Et puis là, ben, c'est ça. Là, là, au moment où on se parle, on a une organisation syndicale qui veut essentiellement sauver sa peau. Une des façons de le faire, c'est comme ça. Mm. Et il ne faut pas oublier que ce vote-là... Moi, j'ai entendu Sylvain Malette aujourd'hui dire mm -hmm. On avait accepté 12,7 puis là, ils sont arrivés avec 17. On avait accepté 12, mais on a voulu une clause remorque. Écoute, là, à un moment donné, là, ça sent le futur maraudage, Et je pense qu'il y a des gens sur le terrain à la FAE qui ne sont pas contents de leur exécutif. Et l'exécutif essaie de jouer des cartes pour sauver sa propre peau.
5: Bon, puisqu'on parle de syndicats, le premier ministre François Legault, hier on l'a entendu, a dit qu'il euh, y avait un énorme défi au Québec dans le domaine de la construction. Il fallait moderniser le milieu, le rendre plus efficace, assouplir les règles. Est-ce que c'est une mission possible ou impossible pour le ministre du Travail, Mario jean Boulet?
2: Euh, difficile, mais possible et nécessaire. Moi, je le dis, là, je ne je veux pas dire que je suis un partisan de sa loi, j'attends de la lire, mm -hmm. mais je suis un chaud partisan euh, d'une réforme majeure de la construction qui vise deux choses, construire plus, hein, construire plus, donc plus vite, et construire pour moins cher. Parce que des fois, on oublie ce volet-là. Mais quand euh, on dit que les loyers sont chers, mais si ça coûte plus cher à construire un bloc parce qu'on s'est monté tout un système de protection des métiers d'un puis de l'autre, puis toi tu peux pas toucher à ça. Je veux dire, en bout de ligne, c'est les ménages, c'est les gens ordinaires qui habitent ces côtés. L'argent, elle vient toujours de quelque part, donc, t'as beau dire, ça coûte plus cher à construire, mais ça va se refléter dans le loyer, ça va se refléter dans l'achat d'un petit bon galop pour un ménage. Et donc, il faut au Québec qu'on puisse construire plus, plus vite, et qu'on puisse construire pour moins cher. Et là-dessus, euh, Jean boulet euh, les attentes sont là. Il doit livrer la marchandise, même si ça signifie euh, un certain affrontement syndical.
5: Ouais, ouais.
8: C'est pas, pas le même genre d'affrontement syndical, cependant. Hein? C'est pas les infirmières qui s'occupent de nos parents malades, puis c'est pas les gentilles enseignantes qui s'occupent de nos enfants. C'est les travailleurs de la construction. Je suis pas sûr qu'il va avoir le même mouvement euh, de sympathie. Le défi, cependant, pour le gouvernement, c'est que dans cette... Euh, après quelques années au pouvoir, c'est comme s'il faisait un aveu qu'il est pas capable d'améliorer l'état des choses au Québec sans se lancer dans des réformes en profondeur. Alors là, il est atteint de réformer aigus. Il y a eu la santé, l'éducation, la construction. Puis là, il entame une qui s'annonce corsée, adore, qui s'est déjà mis à dos les syndicats. C'est pas facile d'y ouais,
7: mais en même temps, le gouvernement est là pour gouverner dans l'intérêt de la population ah ouais. Alors, ici, de quoi qui Quel est l'enjeu? Mario l'a bien dit. Quand on est rendu à avoir besoin de deux combes de métier pour mettre une porte et la poignée de porte, mmh. et ça, ça entraîne des coûts, mmh. bien, le coût, c'est qui qui le paye? Bien, c'est l'électorat, c'est le citoyen. Alors, le gouvernement est là pour gouverner et faire un certain ménage là-dedans sans euh, impacter la qualité du produit.
5: Restez là. Entendre Denis Coderre aujourd'hui, c'est comme s'il était déjà chef du Parti libéral du Québec.
1: pour savoir ce qu'il y a à comprendre.
2: Mario
6: Dumont Tu me parles d'un voleur? tu sais comment j'aime les histoires Mario de vol inusité là. que ce soit la marchandise, le voleur le modus operandi, cette fois-ci ou des fois c'est la façon dont il se fait arrêter des fois c'est la façon dont il se fait arrêter mais là cette fois-ci c'est une histoire montréalaise, locale de chez nous mais c'est l'objet c'est pas, pas un homme de la Floride c'est Montréal c'est à Montréal c'est à Montréal que ça se passe parce qu'il y a un juge qui a lancé un mandat d'arrestation contre un résident de la Rive-Sud de Montréal, un homme qui aurait volé le 3 avril 2023, mais ben des produits qui valent quand même la l'unité en 300-400 ça reste un vol de moins de 5000, dit-on, mais quand même, quantité substantielle d'argent, mais qu'est-ce que c'est? Mais des masturbateurs fessiers, Mario, plutôt des fessiers masturbateurs. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un espèce de... j'étais, allé... J'ai dû faire des recherches pour tout ça, une espèce de postérieur en silicone dans lequel vous pouvez vous introduire et vous amuser. Je vais l'expliquer de cette manière-là. Mais ça vaut cher. Puis ça a été volé par cet homme-là. Et là, Sébastien Blanchette de saint jean sur les richelieu on le salue, 40 ans, mais maintenant fait face, là, justement, à des accusations de vol pour avoir dérobé des fessiers masturbateurs dans une boutique de la chaîne Séduction située à Montréal. Euh, Est-ce Est qu'on sait si c'était pour la revente ou pour son usage personnel? Mais C'est sûr que t'en... Un, d'accord, plusieurs, je sais pas ce que t'en fais, honnêtement, de garnir ta pièce au grand complet de festivals sur Ouais, ça, faut pas que tu te
2: laisses trop traîner ça pour la visite, les gens peuvent se demander ce que ça fait là, ce que c'est.
6: C'est certain que ça pourrait <rire> rebuter quand certaines tu reçois ta, <rire> ta mère à souper. là. Ouais, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins classe, là, surtout mais que ça fait partie de ces vols à l'étalage au Québec qu'on voit se multiplier. Là, hier, on avait un rapport, justement, du Conseil québécois du commerce de détail qui parlait d'une moyenne de vol à l'étalage d'à peu près 50 dollars par magasin avec des rayons. Mais ça en fait partie, hein, les vols pour ça que je de masse. C'est parce
2: qu'une des choses dont le conseil se plaint, il dit, il y a des gens qui volent pour des nécessités puis tout ça tu sais bon des nécessités ils ne devraient jamais voler en fait les, les épiciers disent, ils devraient nous le demander on leur don, on leur donnerait peut-être des choses d'extrême nécessité pas de ne pas les voler mais il euh, y a de plus en plus de vols organisés c'est pour ça que je demande est-ce que lui c'était pour la revente là. Oh. exemple dans quincaillerie il y a du monde qui vole de la, de la marchandise qui vaut cher des équipements des, des, des outils motorisés qui valent cher oui puis sont sur Marketplace trois heures plus tard. Là. Voilà. Ben là, Monsieur mais là Blanchette, Je sais pas si le
6: fessier masturbateur là, se vend aussi bien sur Marketplace. Il ben y a une panoplie d'antécédents en matière de vol, Monsieur Sébastien Blanchette, là, ce qui laisse supposer que c'est probablement un revendeur en série et non pas un amateur du fessier masturbateur. Voilà. mais Tu, tu vois, Mario, il y, y a toujours des vols des plus intéressants qui se passent. Puis des fois, juste sous notre nez comme ça, ben, des fois, d'être recherché, peu importe le produit, c'est spécial. On va l'inviter euh, à notre émission. Merci, Alexandre. Mario Dumont,
1: une feuille de route impressionnante. Un curieux qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui l'a invité aussi long que le pont de la Confédération.
5: Alors Denis Coderre est allé chercher cet après-midi sa carte de membre au Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Québec. Écoutez bien.
11: J'invite tous les libéraux à revenir. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus, Il y a des libéraux qui ont voté stratégique, mais là, venez-vous à... J'ai Je pas besoin de me payer des films de relations publiques, vous venez, c'est je, hein? je suis ton antidote <rire> à la page blanche.
5: Bon, Gaëtan, ça a duré quand même plusieurs longues minutes à l'extérieur, à l'intérieur. Quelle a été ta réaction lorsque tu l'as entendue
7: ben, Marie-Action, Marie-Action, c'est pas bébé compliqué. C'est un homme expérimenté qui sait comment la joute médiatique se joue. Il la joue en pleine connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens. C'est parfait ce qu'il a fait. Et quand je dis ça, je, je parle en termes de relations publiques. Je n'exprime pas une émotion pour la partie libérale, une opinion, pardon, pour la partie libérale. Il joue la game politique parfaitement. Hey, écoute, Julie, tu as entendu son discours? Quand oui. il parlait là, du Parti libéral, c'est on. Nous, vous, revenez ensemble. On va faire ceci. Il est déjà candidat. Écoute, il, est, il est plus que déjà candidat ah ouais. dans sa tête. Il est quasiment chef. Déjà. <rire>
5: <rire> Mario?
7: Ouais. Ben moi, je,
2: je veux dire, j'ai vu ça comme une passe de judo extraordinaire. Parce ben que oui. sincèrement, ça, ça aurait pu passer comme une catastrophe de relations publiques. Tu, sais, tu, tu veux devenir chef d'un parti, tu n'en es même pas membre. Tu sais. tu sais, ça aurait pu être mais vraiment, tu sais, espèce de faux départ, là, un flat, sa ligne de départ. Mais il a reviré ça à son avantage ben, complètement. Oui. Puis il ben, moi, je viens renouveler ma carte de membre. Il y en a plein d'autres. Les... les cartes sont à renouveler. Revenez au Parti libéral. Mais j'ai trouvé qu'il a pris quelque chose de négatif, le retourner à son avantage. Euh, moi, je trouve que c'est bien parti son affaire. C'est pas une candidature parfaite pour le Parti libéral, mmh. mais à date, il fait une bonne chose. J'ai une remarque et quelqu'un me l'a fait hier. Il est tout le temps tout seul. Là, aujourd'hui, il va chercher sa carte de membre. Ah, il y avait un appui pour le virtuel, là, mais. Oui, mais là, ça va y prendre une équipe. Il y a un point, il va falloir qu'on voit qu'il y a du monde avec lui. Là. Ça, c'est la seule remarque. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est un 10 sur 10. il y a déjà son, publics, d d moi, a son slogan, temps, ça va être... À si
7: 45, vous pas,
8: on n'est pas une de temps. Non,
7: si vous ne m'aimez pas encore, vous allez m'aimer. <rire>
8: <rire> <rire> moi, je vais dire ce que j'ai vu là-dedans, puis c'est ce qui m'a un peu énervé dans la réaction des députés cette semaine, c'est que c'est comme si eux autres... Euh, de Nicodère, Denis c'était pas assez bon pour eux. Là. Objectivement, c'est un parti là, qui a besoin de se reconnecter ben... avec les francophones. Il n'y a pas besoin de se reconnecter avec les élites progressistes montréalaises. C'est déjà fait, ce des -là, là Alors, est-ce que le, le pari de sa candidature, on est dans une ère où le populisme est à la mode, parler vrai, être proche du monde. Mais ça, c'est la recette, Coderre. Alors, lui, son pari, son pari c'est de dire, moi, je peux aller chercher les anciens électeurs libéraux, ceux dans les régions, ceux qui ne sont pas comme vous, là, les snobs de Montréal, là. puis moi, je vais leur parler, puis objectivement, ça, il est capable d'articuler un discours fédéraliste, pro-Canada, complètement décomplexé, qui n'a pas l'air d'être de la plaventrice, multiculturaliste anglo. Et ça, ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Donc moi, je pense que c'est une candidature qu'il faut prendre au sérieux, puis... On verra qu'il se présente sous, sous, contre lui en temps et lieu, là. Euh, mais, ceci dit, euh, oui,
5: Mario?
2: Euh, non, mais ceci dit, à l'époque à l'époque de l'informatique, où tout le monde prend sa carte de membre, tu remplis des cases sur un ordi, puis tu payes avec ta carte de crédit, ça, fait, moi, ça devait faire un an ou deux qu'au Parti libéral, il n'était pas arrivé <rire> quelqu'un avec son formulaire papier, en permanence, avec un formulaire papier, pour dire, je peux devenir membre.
5: Bon, Gaétan, je m'en allais te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un éléphant, néanmoins, dans, dans la pièce? Les conséquences ou les symptômes, c'est qu'elle liée à son AVC?
7: Bien... Ce n'est pas un élément dans la pièce. Si c'est bien présenté, bien joué, ça va devenir un atout. Il va se présenter devant une tranche, une frange de la population devant laquelle il va dire « J'ai eu une épreuve et j'ai surmonté l'épreuve. Regardez-moi et je vais travailler pour vous avec tout le bagout qu'il peut avoir au contraire. » Écoute, Julie, il s'en va faire le chemin de Compostelle. Penses-tu vraiment que c'est un hasard? Il, va, il sort avec son, 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 il a un léger déficit, tout le monde l'a vu là. Alors il, il, quand, il font, quand il marche, parfois il marche avec une canne et ainsi de suite. Il va aller faire la longue marche de Comportel à la suite de cet épisode-là médical. Il a surmonté la montagne. Il va aller jusqu'au bout. Voyons donc, c'est parfait. Mmh. En Les termes sur... de relations publiques, là, c'est parfait.
8: Les survivants en politique, là, oui. ils sont généralement populaires. Pense à Lucien Bouchard pendant la campagne eh référendaire. Oui, oui, oui. Jack Layton avec ouais. sa canne,
5: le survivant, ça touche les gens.
7: Oui, c'est normal. C'est tout à fait correct, ça. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est Aimez-moi tous les uns les autres.
5: Mario, t'as le mot de la fin?
2: Oui, ben écoutez, ça va être à, ça va être à suivre, hein, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours? Les gens qui snobent de Nicodère, je leur pose ouais. la question. Ça faisait combien de, de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours consécutifs de la course du Parti libéral? Dans le passé, à chaque fois qu'on en parlait, c'était pour annoncer que quelqu'un ne se présentait pas.
5: <rire> Alors, opération Relations publiques parfaitement réussie, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse qui est en Merci à vous trois, bonne soirée.
1: Au revoir. Au revoir. Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum qui invité aussi long que le pont de la Confédération. Qui l'a aussi long que le pont de la Confédération.
5: Alors, Denis Coderre est allé chercher cet après-midi sa carte de membre au Parti libéral du Québec, du Parti libéral du Québec. Écoutez bien.
11: J'invite tous les libéraux à revenir. Mmh. Moi, je pense que je comprends qu'à l'époque, vous étiez déçus, Il y a des libéraux qui ont voté stratégique. Mais là, venez-vous Je J'ai pas besoin de me payer des films de relations publiques. Vous venez, c'est
6: correct. <rire> je, <suis> hein, <rire> je suis ton
11: antidote à la page blanche.
5: Bon, Gaëta, ça a duré quand même plusieurs longues minutes à l'extérieur, à l'intérieur. Quelle a été ta réaction lorsque tu l'as entendu
7: Bien, ma réaction, ma réaction, c'est pas bien, bien compliqué. C'est un homme expérimenté qui sait comment la joute médiatique se joue. Il la joue en pleine connaissance de cause et en pleine possession de ses moyens. C'est parfait ce qu'il a fait. Et quand je dis ça, je, je parle en termes de relations publiques. Je n'exprime pas une émotion pour la partie libérale, une opinion, pardon, pour la partie libérale. Il joue la game politique parfaitement. Écoute, Julie, tu as entendu son discours? Quand oui. il parlait là, du Parti libéral, c'est « On, nous, vous, revenez ensemble, on va faire ceci. » Il est déjà candidat. Écoute, il est plus que déjà candidat. Voilà. Dans sa tête, il est quasiment chef. Déjà. <rire> <Oui>. <rire> Mario?
2: Ouais. Ben moi, je, je veux dire, j'ai vu ça comme une passe de judo extraordinaire. Parce ben que oui. sincèrement, ça, ça aurait pu passer comme une catastrophe de relations publiques. Tu, sais, tu, tu veux devenir chef d'un parti, t'en es même pas membre. Tu sais. fait que, tu sais, ça aurait pu être comme ben, vraiment là tu espèce de faux départ là, un flat le sa ligne de départ mais il a revirait ça à son avantage ben complètement oui. puis tu sais ben regarde, moi je viens renouveler ma carte de membre il y en a plein d'autres les, les cartes sont à renouveler revenez au parti libéral mais j'ai trouvé qu'il a pris quelque chose de négatif le retournant à son avantage euh, moi je trouve que c'est bien parti son affaire c'est pas une candidature parfaite pour le parti libéral mmh. mais à date il fait une bonne chose j'ai une remarque et quelqu'un l'a faite hier il est tout le temps tout seul là aujourd'hui il va chercher sa carte de membre ah, il y avait un apport virtuel moment? là mais oui, mais là, ça va y prendre une équipe. Il y a un point, il va falloir qu'on voit qu'il y a du monde avec lui. Là. Ça, c'est la seule remarque. Mais aujourd'hui, c'est sûr, c'est un, un 10 sur 10. Écoute, un écoute, il y a déjà son D'après moi, il y a son slogan,
7: ça va être... Si 45, vous pas, on n'est pas une Non, si vous m'aimez pas encore, vous allez m'aimer.
8: <rire> <rire> moi, je vais dire ce que j'ai vu là-dedans, puis c'est ce qui m'a un peu énervé dans la réaction des députés cette semaine, c'est que c'est comme si eux autres... Euh, de nicodère coderre c'était pas assez bon pour eux là. Objectivement, c'est un parti là, qui a besoin de se reconnecter ben... avec les francophones. Il n'y a pas besoin de se reconnecter avec les élites progressistes montréalaises C'est déjà fait, c'est des -là, là. Alors, est-ce que le, le pari de sa candidature, on est dans une ère où le populisme est à la mode, parler vrai, être proche du monde, mais ça, c'est la recette Coderre. Alors lui, son pari, son pari c'est de dire, moi, je peux aller chercher. Les anciens électeurs libéraux, ceux dans les régions, ceux qui ne sont pas comme vous, là, les snobs de Montréal, là. puis moi, je vais leur parler, puis objectivement, ça, il est capable d'articuler un discours fédéraliste, pro-Canada, complètement décomplexé, qui n'a pas l'air d'être de la plaventrice multiculturaliste anglo. Et ça, ça fait longtemps qu'on l'a entendu. Donc moi, je pense que c'est une candidature qu'il faut prendre au sérieux, puis... On verra qu'il se présente sous, sous, contre lui en temps et lieu, là. Euh, mais, ceci dit, euh, oui, Mario?
2: Euh, non, mais ceci dit, à l'époque de l'informatique où tout le monde prend sa carte de membre, tu remplis des cases sur un ordi puis tu payes avec ta carte de crédit, fait, moi, ça devait faire un an ou deux qu'au Parti libéral il n'était pas arrivé <rire> quelqu'un avec son formulaire papier en permanence avec un formulaire papier pour dire je peux devenir membre.
5: Bon, Gaétan, je m'en allais te poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un éléphant néanmoins dans, dans la pièce? Les conséquences ou les symptômes, c'est qu'elle liée à son AVC?
7: Bien... Ce n'est pas un élément dans la pièce. Si c'est bien présenté, bien joué, ça va devenir un atout. Il va se présenter mmh. devant une tranche, une frange de la population devant laquelle il va dire « J'ai eu une épreuve et j'ai surmonté l'épreuve. Regardez-moi et je vais travailler pour vous avec tout le bagout qu'il peut avoir. » Au contraire, Écoute, Julie, il s'en va faire le chemin de Compostelle. Penses-tu vraiment que c'est un hasard? Il, va, il sort avec son, 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 il a un léger déficit, tout le monde l'a vu là. Alors il, il, quand, il font, quand il marche, parfois il marche avec une canne et ainsi de suite. Il va aller faire la longue marche de Comportel à la suite de cet épisode-là médical. Il a surmonté la montagne. Il va aller jusqu'au bout. Voyons donc, c'est parfait mmh. en termes Les de sur... relations publiques là, c'est parfait.
8: Les survivants en politique là, ouais. ils sont généralement populaires. Pense à Lucien Bouchard pendant la campagne euh, eh référendaire. Oui, oui, oui. Jack Layton, avec ouais. sa canne, le survivant,
5: ça touche les gens.
7: Oui, c'est normal. C'est tout à fait correct, ça. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est Aimez-moi tous les uns les autres.
5: Mario, t'as le mot de la fin?
2: Oui. Bien, écoutez, ça va être à, ça va être à suivre, hein, mais ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours? Les gens qui snobent de Nicodère, je leur pose ouais. la question. Ça faisait combien de, de temps qu'on n'avait pas parlé quatre jours consécutifs de la course du Parti libéral? Dans le passé, à chaque fois qu'on en parlait, c'était pour des annoncer que quelqu'un ne se présentait pas. <rire>
5: Alors, Opération Relations publiques parfaitement réussie. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, qui est en barrette. Merci à vous trois. Bonne soirée. Au revoir.
1: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
2: Chronique sportive élargie euh, aujourd'hui. Euh, Jean-François Barry, qui est là comme tous les jours pour parler sport. Salut, Jean-François. Salut Mario! Et on va se parler du Canadien et de la visite de Patrick Roy dans quelques minutes. Mais d'abord et avant tout, parlons football. Euh, parce que ce sont les finales de conférence où on va choisir les deux participants au Super Bowl. Ça va se passer dimanche. Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal, spécialiste football, est à Baltimore. Salut Stéphane!
3: Salut
2: Mario! Est-ce que,
3: est que la ville de Baltimore est football? La ville de Baltimore est... Toujours football. C'est un des beaux marchés dans la NFL. Euh, est-ce que c'est la plus belle ville au monde? Non. On ne se fera pas de cachette. Mais pour soutenir une équipe de football là, à travers la NFL, il n'y a pas grand-chose de mieux qui se fait. Ouais. Euh, Jean-François,
12: est-ce que ouais. toi, tu penses que... Ben en fait, Stéphane, euh, moi, est je... un... Stéphane est à la bonne
2: place pour voir une victoire.
12: Le, le Stéphane est l'expert d'entre nous trois, fait que moi j'ai une question à te poser parce que je trouve que Pat Mahomes est un peu comme Tom Brady et j'ai beaucoup de difficultés à parier contre lui. J'ai l'impression qu'il trouve toujours une façon d'amener son ouais. équipe euh, en bien, en mal, que ce soit avec les arbitres ou autre, mais il est dur à <rire> battre. Est-ce que puis les Ravens par le passé ont quand même un antécédent de choker entre guillemets Alors est-ce que c'est l'année des Ravens Ou je continue avec
3: mon Pat Mahomes c'est sûr, je comprends ton point de vue que c'est difficile de miser contre Mahomes parce qu'à chaque fois qu'on se dit « Ah, cette année, je le fais, ben ça, ça revient nous manger. » Mais s'il si y a une année où les Chiefs sont pas dominants comme ils ont déjà été, c'est bien cette année. Moi, personnellement, j'ai rarement vu l'attaque aussi euh, sans dire ordinaire. Ce n'est pas dominant comme on a vu par le passé. C'est beaucoup moins des jeux explosifs. Mais, mais beaucoup à cause des ballons échappés. S'il y a eu une partie ouais. de la saison, il y a eu un bout de la saison,
2: c'était ridicule. Tu beau avoir un bon corps, les ballons tombent à terre entre les mains des gars tout le temps.
3: Exactement. Quelqu'un qui dirait c'est la faute à Mahomes parce qu'il y a une mauvaise saison, je pense qu'il a pas écouté comme faux les matchs. C'est un très, très ouais. mauvais groupe de receveurs. Euh, Puis avec ce groupe de receveurs-là, ben Mahomes fait ce qu'il peut. Mais s'il si y a une année où les euh, Chiefs peuvent perdre, je le sais, c'est leur sixième présence de suite en finale de conférence. Ils ont trois Super Bowl, trois présences au Super Bowl en quatre ans. Donc, on, on se dit que c'est comme un automatisme. Mais mmh. attention, là, la défense des Ravens qui va se dresser devant eux autres, euh, c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment quelque Mais... chose, une défense très opportuniste.
2: Mais là, tu parles de défense. Ouais. Euh, corrige-moi, mais moi j'ai l'impression que les Chiefs, tu viens de dire ils ont une attaque moins explosive surtout la longue passe avec Mahomes, il y a moins des bons receveurs, par mm -hmm. contre moi je dirais que les Chiefs ne se sont jamais présentés avec une aussi bonne défensive que cette année,
3: un eux bon aussi c'est un très bon point Mario là. ça faut le dire, dans l'air, Andy Reid il est arrivé avec les Chiefs en 2013 Andy Reid, on a toujours parlé des Chiefs pour l'attaque, même avant Mahomes, il y avait eu quand même des belles années avec Alex Smith et on parlait jamais de la défense des Chiefs. Là, non seulement c'est une bonne unité, mais sont jeunes, de très bons joueurs dans la tertiaire, euh, un bon groupe qui peut mettre de la pression avec Chris Jones, avec George Karlaftis. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Puis ça, c'est drôle parce que je parlais de la défense des Ravens qui sont premiers là au niveau des sacs du corps avec 60. Mais qui est deuxième? Les Chiefs avec 57. Donc, les deux carrières qui pourraient se retrouver sous pression dans cette rencontre-là, je pense que ça va être un facteur euh, clé.
12: Hmm. OK. Ben écoute, moi, je donc participer pour Mahomes, comme vous l'avez comme vous l'avez senti. C'est uniquement avec mon cœur. Et mon autre pris c'est les Lyons. Euh, ah ben J'aime cette équipe-là. Je les trouve bien coachés. L'entraîneur, on voudrait tous travailler, travailler pour ce gars-là. Mais je peux pas <rire> croire que les 49ers vont sortir euh, aussi mal deux fins de semaine de suite.
3: Est-ce que Brock Purdy, ils ont vraiment un cœur, les 49ers? Oui, je pense que oui. Écoute, la semaine passée, là, il mouillait à Sio. Euh, Brock Purdy, je sais pas pourquoi il y a autant de doutes à son sujet. Euh, il a été quand même très, très performant pas mal toute l'année. Il est dans les finalistes pour le titre de, de joueur le plus utile. Mais c'est sûr qu'il y a eu un ou deux mauvais matchs dans l'année. C'est pas si mal, mais on dirait que ça lui revient en face. Là, À chaque fois qu'il y a un mauvais match, on se dit « Ouais, c'est peut-être pas pour rien que c'est un choix de septième ronde. » Puis les gens recommencent à douter. Mais il fait très bien fonctionner cette machine-là. Il a un bon système défensif, euh, offensif, c'est-à-dire qu'il protège bien. Il paraît bien dans ce système-là. Est-ce qu'il serait le corps arrière des Ravens, ce serait aussi efficace? Probablement pas. Mais il est à San Francisco. Il a un génie offensif derrière l'attaque. Il a d'excellents receveurs de passes. On sait que ben, Des Samuel, Samuel est, revenu, est revenu en oui. santé. Oui, c'est ça, il n'est pas sur la liste des blessés là, au moment où on se parle, donc tout parce indique qu'il va jouer. À la fin jouer. du
2: match, la semaine passée, euh, c'était pas clair,
3: là, hein? il y avait un petit doute. là. C'est ça, il y avait un, un gros doute même, ouais, mais tout indique ouais, qu'il ouais. va jouer. Puis Debo Samuel, euh, vous le savez les gars, là, quand il est là, ça change complètement la dynamique de l'attaque des Niners, parce que mm -hmm. c'est le couteau suisse. Est-ce qu'il va être utilisé sur une longue passe, sur une courte passe? Est-ce qu'on va l'amener dans le champ arrière pour une portée? Il y a plein d'éléments de surprise qui arrivent avec des Debo Samuel, puis sa présence est vraiment importante. Euh... Un mot sur Détroit, parce que moi je suis ben je, 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 je team Jean-François là-dessus, moi
2: aussi j'espère que les, les Lions vont gagner, euh, j'aime l'atmosphère de Détroit, le coach, tout, tout ce qui tourne autour de l'équipe, la vibe cette année, la fois, je pense qu'on est, on est plusieurs euh, à rêver de voir euh, les Lions passer au, au Super Bowl, euh, ils ont une bonne machine de football, puis ils ont été impressionnants la semaine passée quand même là.
3: Oui, puis il se passe quelque chose à Détroit. C'est dommage pour eux que le match a lieu à San Francisco. C'est quand même un désavantage important. Mais à Détroit, c'est fantastique là, ce que la ville vit. C'est une équipe de perdants invétérés depuis des décennies qui se met à gagner soudainement, euh, qui a monté une belle structure de football dans les dernières années. Et puis, euh, écoute... C'est dur de ne pas aimer ce qui se passe là, avec les Lions, c'est dur de pas être derrière cette équipe là. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un peu la nouvelle équipe de l'Amérique, euh, tu sais, c'est le titre que se sont donné les Cowboys depuis 30-40 ans. Euh, mais là, tout le monde est derrière les Lions. Tout le monde veut qu'ils gagnent. Ça ferait changement. Ça serait une histoire. Ouais, mais là, parce que. Franchement, sympathique. <rire> mais ils, vont, ils est... risquent de frapper Alors... un mur, là.
2: Mais, mais l'histoire, tu penses qu'ils risquent Parce que l'histoire est quasiment rendue politique. Parce que non seulement l'équipe a vécu ses déboires, les fans n'ont pas eu facile des mauvaises années, mais, ouais. ouais. c'est l'industrie de l'automobile qui a tombé. Et Détroit, c'est une des villes. Écoute, à Détroit, juste pour faire un petit peu de politique, à Détroit, il y a des quartiers qui ont fermé. Je pense que c'est une des seules places qu'on a vu ça en Amérique. Il y a des quartiers qui ont fermé l'Aqueduc. Quand tu enlèves l'eau dans l'aqueduc, tu fermes oui. le quartier, il n'y a plus de monde, tu fermes carrément. Tu sais, C'est des affaires assez en termes de décroissance d'une ville. Alors là, l'idée oui. que là, la ville revit autour du football, l'économie va mieux ces dernières années un peu, mais tu sais, ça, ça, me fait, ça me fait passer à New Orleans après Katrina. Tu sais, le, le Super Bowl oui. des, 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 des New, de New Orleans, des, après, Saints. des Saints après Katrina. Là.
3: Ben, tu sais, à Détroit, comme tu disais, l'économie va un petit peu mieux, euh, mais c'est toujours quand même fragile. C'est pas plus, ah, pas plus tard qu'en 2013, je pense, que la ville a déclaré faillite. Ça, ça, fait, ça fait quoi, Aussi, ans de ans? Aussi, t'as raison, t'as raison. Euh, écoute, c'est rare une ville de cette taille-là en Amérique du Nord qui tombe en faillite. Donc, il y a tout ça, l'aspect économique, effectivement, les gens qui ont faim là, de bonnes nouvelles à Détroit. Fait que, écoute, là, on, on essaie d'être objectif des moi, fois en suivant ça.
12: On leur souhaite, moi, ils ne croient pas. C'est un peu ça dans le fort. Ben, je, je pense que, que la machine.
3: Est-ce que Jared
2: Goff, c'est un corps de premier, premier, premier plan dans les grands matchs? Tu disais, il y a des gens qui doutent de Purdy, il y a des gens qui doutent de Goff aussi, là.
3: Oui, bien, Goff pour moi, euh, oui, c'est un joueur amélioré par rapport à quand il est parti de Los Angeles, mais est-ce qu'il est premier, premier plan, comme tu le dis? Je pense pas qu'on peut dire ça. Maintenant, il a quand même aidé cette franchise-là, puis il fait en sorte que son jeu est stable, son jeu est efficace. Et l'équipe n'a pas été obligée de se garrocher au repêchage, à prendre un jeune puis à, à, à accélérer trop le processus. Donc, Goff leur a amené ça, cette espèce de stabilité. Maintenant, dans un grand match comme ça contre les 49ers, euh, j'ai l'impression que tu peux frapper ton mur parce que c'était l'équipe pas mal là, qui est peut-être la plus complète, je dirais, dans la ah, NFL, ça, autant au niveau pas... des joueurs offensifs que de la défense. C'est qu'il n'y a pas de faiblesse, ben ben, à ouais, San Francisco, effectivement. Il faut, mm. faut
2: dire ça. Hey, on te souhaite, on se souhaite une belle fin de semaine de football. Je te souhaite une belle fin de semaine à Baltimore. Et euh, la zone payante, le, votre balado football euh, sort, je
3: pense, juste avant les matchs à 13h dimanche? Euh, non, on a sorti déjà là, notre épisode tout chaud, euh, tout sorti du four euh, cette semaine. On enregistrait ça là, un peu plus tôt. Il okay. euh, y a pas mal d'analyses là-dedans. Pour ceux qui sont très, très axés football, on, on, va, on va très loin. Là, on va loin la fond. zone payante. Hey, salut Stéphane. Bye salut bye.
2: les messieurs. Bye bye. Salut. Ouais, et parlons, OK, pour la suite des choses. Euh, Patrick Roy, euh, c'était un des très, très, très beau moment euh, hier soir. cest à que lui, voulait
12: aussi partir avec les deux points. Ça, s'est pas arrivé Ouais, son équipe est sortie flat en première période. Le Canadien en a profité. Puis le Canadien, c'est à se demander s'ils n'ont pas besoin de défis. Cette équipe-là, depuis trois ans, on ne leur met aucune pression. Euh, contre San Jose, ils ne se sont pas présentés. Contre Ottawa, ne se sont pas présentés. On joue contre les Devils, on joue contre l'Avalanche, on joue contre les Oilers. le Canadien se présente. Hier, tout le monde la ressentait là, cette, cette atmosphère-là. Bang! Le Canadien qui sort... 3-0 après 10 minutes. ...sort une excellente, une excellente performance. Fait que Est-ce que le Canadien est tout simplement amorphe lorsqu'il n'y a pas de spectacle lorsqu'il n'y a pas, est-ce qu'il est à l'image de Martin Saint-Louis à la limite qui dit toujours qu'un match samedi soir c'est pas pareil comme un match de semaine ouais. ben, le Canadien est un peu de même quand il se passe de quoi un samedi soir ou un événement de semaine, le Canadien qui sort fort comme comme l'étincelle que le, leur entraîneur prend. Mm -hmm.
2: C'est vrai quand même. Parce que hier soir, ils ont joué tout un match qui a failli être gâché. Écoute, il reste huit minutes en troisième période, tout va bien. Les Canadiens jouent plutôt une bonne troisième. Patine, contrôle la rondelle, donne peu de chances de qualité à l'équipe ouais. qui essaye de remonter. Bonne Mais...
12: puissance offensive non plus, les Islanders.
2: C'est cana... si ça. Canadiens nettoie un coup de coude euh, au visage, à la tête, donné par Gallagher. Ça écoute cinq minutes, pendant lesquelles euh, les Highlanders comptent deux buts, créent l'égalité. Euh,
12: Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je viens d'aller lire parce que la suspension vient tout juste de sortir. Combien? Là, si vous n'étiez pas au courant, c'est cinq matchs, finalement. Oh, c'est le maximum. Cinq matchs. Cinq matchs, c'est le maximum qu'il pouvait avoir parce qu'on a appris aujourd'hui que c'était une audience téléphonique. Dans ce temps-là, quand c'est au téléphone, c'est maximum cinq. Okay, je qu pensais que c'était
2: quatre matchs. Je pensais que c'était à partir de cinq, l'audience en personne. Okay, c'est au-dessus de cinq. Donc, il pouvait ouais. avoir cinq quand même.
12: C'est un cinq pleinement mérité. Écoutez-moi, entendez-moi bien. J'approuve zéro le, le geste de Gallagher. Puis moi, je croyais que. Le, le, le style de Gallagher et sa réputation allaient jouer contre lui là-dedans. Je pensais même qu'il allait avoir plus de matchs parce que, tu sais, on le sait le nombre de fois qu'il a allumé des feux, le Brandon Gallagher. On ne va pas se faire de cachette. Mais tantôt, je lisais l'inverse dans l'espèce le, de résumé de la suspension. Douzième euh, saison à Brandon Gallagher. Combien de fois il a été suspendu dans sa carrière, Mario? Tu zéro. Zéro. Fait que, tu sais, il a beau avoir été une peste et tout ça.
2: Pas de coup euh... de coup, pas de coup salaud de ce genre-là. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Pourquoi il y a le Ville? Ça, on comprend pas trop. T'sais,
12: tout allait bien, un
2: geste, vraiment, une bulle
12: au cerveau. J'arrive pas à comprendre parce que tu on n'a jamais vu ça de, de sa part. Euh, C'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est un jeu qui, qui c est. C'est mort. Là. Il fait une passe. C'est pas. Le gars s'en va pas en échapper. Il n'y a pas de danger. C'est vraiment juste. Il stoppe un gars qui est plus ou moins important dans le jeu. Là. Ce serait devenu le quatrième homme à rentrer dans la zone. Mais tu sais, c'était pas vital. Là. Pour Brandon Gallagher, il est conscient du pointage. C'est vraiment une bulle au cerveau. En fait, moi, l'impression que ça me donne, c'est que Brandon, c'est un, un gars intelligent malgré tout. Puis il sait que présentement, il n'aide pas bien ben le Canadien. Puis il ne veut pas nuire au Canadien. Et là, il s'est dit, je viens de me faire battre sur la passe. Je tu j'étais allé sur le joueur, il m'a battu avec une passe. Je me suis sorti du jeu moi-même. Je vais, moi, sortir du jeu le gars qui vient de faire la passe. Et là, Mario... C'est facile, là, nous, on analyse ça aujourd'hui. Ça se passe, on n'a pas idée comment ça se passe vite. C'est une fraction de seconde. là. Il fait comme Hey, je vais, je vais y nuire Sort le coude. Assurément, tu sais, je veux dire, il n'y avait rien fait, Pelèche. Je ne pense pas qu'il visait la tête, je ne pense pas qu'il voulait l'envoyer à l'hôpital, c'était pas un règlement de compte. Sort le coude. Et là, probablement qu'après, tu fais Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Sauf que c'est un geste, c'est un geste vicieux, puis ça va J'ai beau être un fan du Canadien, puis un joueur du Canadien, on est capable de le dire quand c'est un geste vicieux, sans les.
2: Ouais. Mais je veux dire, euh, ça a failli coûter le match aussi, puis deux. Il a coûté un match, Gallagher, des punitions en troisième. Ouais. Alors, tu vas me dire, généralement, il prend toujours ses punitions pour la même raison, c'est qu'il n'est pas capable de patiner, pas capable de suivre les autres avec qui il les accroche. Ouais. Là, hier, c'était complètement autre chose, mais euh, ça, ça s'accumule quand même les fois où il fait perdre ou passe proche de faire perdre des matchs avec des punitions affreuses en fin de match, là.
12: Mais tu sais, moi, je pense que Gallagher, là, on a beau chez comptes puis il y en je voyais, euh, il souhaitait une suspension jusqu'à la fin de l'année comme ça. On l'aurait pu dans l'alignement. Il sait tout ça. Est-ce qu'on l'a entendu se plaindre qui était sur la 3, sur la 4, euh, qui joue des fois 10, 12 minutes Jamais. Il non, donne son vrai. effort. Il veut aider l'équipe, puis il sait qu'il prend des ouais. mauvaises punitions, puis qu'il n'est pas capable de suivre, puis qu'il est essoufflé. Ouais. Il sait. Là... Rien, là, là, il il, là, hier, une... il est brillant, le Brendan Gallagher. Hier, il s'est dit la même chose. Ouais. faut que pis... mon équipe, bang.
2: Puis là, il doit une caisse de vin à Sean Monahan <rire> ouais, puis à Samuel Montembeau aussi. Oui. Et, euh, je parce que même le Canadien en gagnant quand même, les partisans sont moins agressifs envers Gallagher. Mais s'il avait fait perdre le match, là le procès serait terrible à matin là.
12: Ouais, mais ça serait plate que ça se termine comme ça pour Gallagher parce que je sens que l'amour inconditionnel qu'on avait pour lui est en train de changer. Puis tu sais, il reste ouais. encore quatre euh, ans le mariage. Effectivement. Hein? Hey, ouais, être fini. Bonne
2: fin de semaine et bon football. Salut. Yes. Merci Mike. à vous d'avoir été là. On se retrouve lundi.
5: Bonne fin de semaine day